0: Né? Eu, não, eu não queria me decepcionar porque eu sempre, eu sempre me cobrei muito nisso sempre, sempre então, pra mim, pra mim nossa, foi eu, eu realmente, eu cheguei assim a, no ponto de desistir de tudo, de falar não, não quero mais
1: Oi, eu sou a Fernanda
2: Kelly, eu, eu
1: sou o João Amoedo, sou Poliana Kimoto. Que aqui é o Murilo Fischer, aqui quem fala é Ronaldo da Costa,
3: olá, sou Henrique Vasini. e esse, esse é o Endorfina Podcast, Endorfina, Endorfina Podcast, tamo junto, hein? Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Bom... É, sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando agora, você que não conhece o Endorfina, você que já acompanha o Endorfina, já maratona o Endorfina, já maratonou duas vezes, três vezes, já ouve é, o Endorfina há muitos anos, é, seja muito bem-vindo, é um prazer estar tá falando aqui com você, é um prazer, como sempre, estar tá recebendo aí um pouco da sua atenção para ouvir uma história, uma história, muitas histórias interessantes através do meu projeto, e através desses convidados magníficos que têm aceitado e topado participar do Endorfina, no episódio de hoje é, não foi diferente, uma história muito bacana, uma história muito inusitada, aliás, é, faz poucas semanas, se você está ouvindo hoje esse episódio, no dia que ele foi ao ar, dia 13, faz exatamente duas semanas que a minha convidada atravessou a NADO, o canal da Mancha, a nada óbvio, né, não seria talvez de pedalinho, mas enfim. E, e o mais legal da, da Mariana é que ela é uma adolescente, né, ela deve estar tá ouvindo aqui, deve estar tá falando, puxa, esse tio velho e tal, mas é, é, é a verdade, eu já expliquei isso para ela durante o episódio, fiz aí a minha, é, pedi a minha desculpas antecipada, mas a verdade é que para quem, né, quem tem 50 anos como eu, conversar com a Mariana e olhar a maneira como ela encara a vida, como ela encara né, esse feito magnífico que ela acabou de realizar, é, eu não posso deixar de pensar na minha filha, não posso pensar de deixar em quando eu era adolescente, e é muito legal, né? não estou falando isso no sentido negativo, muito pelo contrário, estou falando isso no sentido muito positivo, que como é legal a gente ser jovem, como é legal a gente ter 16, 18 anos, e, e poder encarar a vida como ela, é, pelo visto, encara, né, eu conversei rapidamente com o pai dela, o Walter, aliás, obrigado Walter, é, e, e, o, e o pai dela me falou, né, que é muito bacana ver essa resiliência, essa determinação na, na Mariana, né, e uma, uma, uma moça jovem, né, como eu acabei de falar, enfim... Cara, um, foi uma conversa espetacular, ela fez um... Ela completou aí um feito é, dificílimo, um feito que para muitas pessoas é um projeto de anos. E ela, em sete meses, praticamente, ela conseguiu realizar de uma maneira é, super... É, é simples, né? simplista, da maneira como ela fala, vocês vão ouvir, é, 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 ela encarou isso assim, tipo, ah, vou lá, deixa eu nadar e pronto, e, e eu preciso me dedicar de volta aos estudos, porque eu descobri ainda no final da conversa que ela está no terceiro colegial, coitado, terceiro colegial esse ano por conta da pandemia, já é uma fase difícil, né, nas nossas vidas, na nossa, na nossa vida escolar, na nossa vida é, como adolescentes que, que já fomos, mas ainda mais num ano de pandemia, coitada. Então foi um bate-papo interessantíssimo, falamos da preparação, falamos do per, dos percalços, né, com Covid e tudo mais, falamos sobre responsabilidade, né, Mariana? É, enfim, é, lesão, ela teve uma lesão aí, ela veio de lesão no ano passado, então também foi outra coisa que eu, que eu fiquei surpreso e o frio, por incrível que pareça vocês vão ouvir dela que ela odeia frio e para minimamente se você já teve curiosidade de ouvir, de pesquisar de entender um pouquinho o que é o canal da mancha é, não é nem tão só a, a, as distâncias e a correnteza mas o frio, né o frio lá é, é, é de lascar e ela não gosta do frio, enfim, ela vai contar como é que foi essa aclimatação para se preparar para o frio, foi um bate-papo interessantíssimo tenho certeza de que vocês vão adorar. Aliás, obrigado a vocês também que ouviram o episódio da semana passada com a Ariane Monticelli. Uma história polêmica de fato, uma história interessante, mas uma história de bastante superação, uma história de bastante reviravolta na, na vida dela e de evolução. Né? Eu sei que muitos de vocês é, são contra, enfim, é, houve uma repercussão... É, negativa não tanto, mas houve uma repercussão negativa, mas se você não ouviu de novo eu digo, vai lá e ouça porque vale a pena para que nós aprendamos Uh, é, é, com alguém que errou que foi né, do, do topo ao, ao fundo do poço e está se reinventando e está conseguindo se reerguer uma história muito interessante e claro, como sempre, obrigado a todos vocês que ouvem o Endorfina que apoiam o Endorfina seja através da plataforma Apoia-se de financiamento coletivo seja através de um post no, no, no seu Instagram seja através de um post no seu grupo de WhatsApp enfim, é, para mim sempre é um grande motivo aí de orgulho estar é, tá interagindo e estar tá sabendo que, é, enfim, ouvindo o que vocês estão achando, lendo né, as mensagens que vocês mandam, aliás, muitas mensagens de apoio na semana passada, né, com o episódio da semana passada, muito obrigado também é, a todo mundo que entendeu, que entende a verdadeira missão e objetivo aqui do Endorfina. Então, quero agradecer a todos vocês e quero agradecer, claro, como é, sempre eu faço ao patrocinador do episódio de hoje, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma, gera... uma gestora, perdão, e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios, saiba mais em bovem.com.br. De energia a Bovem Entende e lembrando que o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, que é um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Facebook, Mosqueteiros do Esporte no Instagram e vá lá no site arroba mosqueteirosdosporte.com.br para entender um pouquinho mais sobre esse projeto, para entender aí por que, que eu acho essa iniciativa do Marcelo é, muito legal. E conhecer aí o host de. o roster de atletas que, que estão aí na plataforma, para você dar uma olhadinha aí também na, nos parceiros comerciais, para que você possa. É, eventualmente ainda se estimular mais para fazer uma contribuição uma, um, um patrocínio, né, uma doação para esses atletas e em troca ainda receber descontos e benefícios na hora que você for utilizar qualquer um dos serviços ou comprar qualquer uma das mercadorias dos parceiros comerciais do Marcelo, então dá uma olhadinha lá mosqueteirosdesporte.com.br é, é o site desse, desse, é o endereço do site desse, é, dessa iniciativa muito legal do Marcelo. E é isso, vamos lá agora para mais um bate-papo, mais um bate-papo histórico aqui no Endorfina com a jovem é, Mariana. É com muito orgulho e prazer que recebo hoje uma moça que acaba de fazer história. Ela ingressou no seletíssimo hall de nadadores que concluíram a travessia do Canal da Mancha. No dia 30 de julho de 2020, a nadadora curitibana de apenas 16 anos e 8 meses nadou aproximadamente os 35 quilômetros do canal em um 11 horas e 55 minutos. Um detalhe talvez ainda mais impressionante do que a sua relativa pouca idade é que ela se dedicou exclusivamente aos treinos para esse desafio por apenas sete meses, quando a maioria dos nadadores, muitos deles mais experientes do que ela, treinam por mais de ano e até anos para enfrentar as baixas temperaturas e fortes correntezas do canal mais famoso da natação, que é considerado por muitos como o Everest das travessias aquáticas. Com vocês, a estudante nadadora do Clube Curitibano, Mariana Chevalier Santos, que mais recentemente se tornou conhecida simplesmente como Mariana vai a mancha. E aí Mariana, tudo bem?
0: E daí, tudo certo Michel, com você.
3: Tudo ótimo. Uh, a gente já conversou aqui um pouquinho, né? Mas eu quero que, que os ouvintes aqui enfim, é, ouçam você falando. Como é que você tá, né? A gente tá gravando esse episódio há um pouquinho menos de uma semana, seis dias de um feito tão impressionante e histórico, né? Porque isso já entrou para a história e vai ficar para a história certeza. É, como é que você está aí do ponto de vista físico né? e do ponto de vista emocional? Como é que você está lidando aí com tanto assédio, com, né, com tantas comemorações, tantos tapinhas nas costas? De parabéns.
0: <risos> ah, estou me sentindo acho que muito bem, na verdade. Tô... Ainda não consegui digerir tudo que aconteceu, né? Fisicamente até que estou bem, me senti mais cansada mesmo só nos dois dias seguintes. E estou tentando me acostumar ainda aí de volta com os horários e com todo o fuso horário que eu tô tendo que enfrentar
3: e já voltou direto para as aulas, né Mariana?
0: já, já sim eu cheguei segunda de manhã e fui direto pro quarto estudar
3: <risos> não teve tempo, né, de ficar um pouquinho ali na, na, na França ficar um pouquinho na, na Europa para passear e curtir esses momentos, até por conta da quarentena, né?
0: é, tava bem tava bem restrito todo esse então, esquema aí é,
3: é. você já tinha ido a Europa?
0: Eu tinha ido para Inglaterra no passado, justamente para conhecer, né? Como é que é todo o ritmo ah, de, de, é, de de ver como é para cruzar o canal, né? Eu fui a um, um conhecido meu me convidou ele ia tentar fazer a, a prova, inclusive em setembro do ano passado, e ele me chamou para acompanhá-lo para ver como é que era toda a rotina, né? Que antecede a prova e tudo mais.
3: Claro. E aí você foi, ele não concluiu, pelo que você falou.
0: Uh, na semana que eu tava lá, que eu fui na quando seria a janela dele, ele não conseguiu nadar, porque o, o tempo simplesmente ah, não colaborou, claro, é. então eu acabei voltando, né? Mas uhum. ele chegou a, a tentar na, na semana seguinte.
3: Ah, entendi. É, Essa é uma coisa que outras pessoas que já atravessaram o Canal da Mancha, né? Já relataram aqui, e fica então o um convite para quem não ouviu, o, o Aderbal, o Samir Barel, a... É, acho que os dois, né, que tiveram aqui, que atravessaram o Canal da Mancha, enfim, é, tem essa incerteza de que pode ser que você não consiga naquela janela, e às vezes, por conta de grana, compromisso e tal, você acaba não, não tendo a oportunidade, né? Mais ou menos de fato como um Everest, né? Você tem que ter uma. Você tem uma janela para conseguir, e se você não tem condições meteorológicas, climáticas, de corrente, você acaba não indo. É, até nisso você deu uma assim uma uma super sorte uma super foi uma super felicidade aí para você né Mariana é, quando é que surgiu foi ideia do Júlio você ter ido lá para fazer esse vamos dizer assim esse reconhecimento é, de onde que surgiu essa ideia sendo que você só iria nadar originalmente pelo que eu entendi é, em 2022
0: é eu eu acabei fazendo uma prova é não tão longo quanto o canal, mas eu fiz a, a Volta ele é do Mel no começo do ano passado, né, uhum. e acabou que esse conhecido meu, né, o Joel Krieger, ele ficou sabendo da prova que eu fiz, é, falou que, que achou meus resultados muito bons, e daí ele me, me chamou, né, porque quando você faz a prova, você pode ter, se eu não me engano, uma ou duas pessoas pra te acompanhar, pra cair dentro da água mesmo, e te dar. São duas caídas de uma hora, no máximo, se eu não me engano. Sei. E ele ele me convidou para ir lá com ele, né, pra... A intenção seria cair na água com ele, acompanhá-lo durante a prova. Uh -huh. E... Daí foi, foi nesse momento, eu já, já tinha ouvido falar do, da prova do canal, mas eu não, não sabia nada mais a fundo, sabia só por cima mesmo. Aí eu fui lá, pesquisei, fui ver como era, falei com com alguns técnicos no, no clube mesmo, falei com o Júlio e perguntei se eu, se eu poderia ir, né, porque eu ia perder, acho que umas duas semanas de, de treino. Uhum. Aí ele falou, o Júlio ficou super animado, né, tava super feliz lá, não sei o quê, que ele já, já tinha falado que ia ter a, a primeira atleta dele, que ia cruzar o canal, e yeah. eu, óbvio, que já, já, já me animei também pra, pra fazer a <risos> prova, né, mas o, eu fiz um combinado com os meus pais que que a gente só ia começar, de fato, a procurar vaga, né, começar todo o esquema para de fato, iniciar esse treinamento para uhum. fazer o canal se eu fosse para lá e, e curtir isso, né, claro. gostasse achasse, tipo, ah, é, é realmente isso que eu quero. Uhum. Óbvio que na primeira caída na água que eu dei lá com, com o pessoal, já, já falei, pode, pode começar a procurar <risos> vaga pra mim, já.
3: <risos> foi, foi assim, amor a primeira, a primeira abraçada.
0: É, tipo isso. E olha, e olha que eu me assustei muito quando eu caí na água na primeira vez. Porque eu nunca tinha caído em água gelada, né? É, ah, porque, então não. porque a gente tá acostumado. A piscina que você a... treina aí no
3: Curitibano nunca tá com o aquecimento desligado?
0: Nunca, nunca. Assim, eu já, já tinha treinado na piscina externa lá no Curitibano, né? Mas assim, aquele negócio, tipo, cai, fica, fica enquanto dá, né? Com, primeiro sinal de frio já sai porque. Exato. Não, a hora que o lábio tá porquê. roxo. Exato. É, porque não tem por que ficar, né, então a gente sempre tá sempre em, em piscina, que é o padrão olímpico, então assim, 27, no máximo 26 graus, assim, uhum. aí eu chego lá do nada caio, tava quase que no inverno europeu e caio numa água de 15, 14 graus, é. nossa, pra mim foi, foi um baque, então naquela época eu não aguentava, eu aguentava ficar uma hora na água só, era o tempo que eu conseguia ficar. Uhum. e saía assim tremendo, tremendo, tinha que ficar uma meia hora no, no banho quente, uhum. mesmo depois disso ainda ficava assim, ainda com, com aquele resquício do frio, né, é, então é. fiquei com vontade de fazer a prova sim, mas fiquei também um tanto quanto assustada com, com o que é considerado por muitos uma, uma das maiores dificuldades do canal, né, que é a temperatura Exato. da água.
3: Exato, e claro, né, quem tá ouvindo sabe, né? Mas por acaso, se não sabe, você não pode nadar de roupa de borracha, de neoprene, de gorrinho, de meia. Não pode, é. né? Tem que nadar no, no, no couro, né? Como se uhum. diz. Uh, no máximo, passa lá aquela pasta e tudo mais. Uh, que, aliás, as fotos são... As tuas fotos estão bem impressionantes, porque você tá literalmente branca, né? Parecendo um, uma gótica. Nossa, a gente
0: ficou, acho que uns, uns, uns 10, 15 minutos, meu pai, meu técnico passando pasta...
3: Vocês que fazem a pasta, curiosidade, eu não sei, eu compra-se isso, tem um fornecedor oficial?
0: Não, a gente acabou é, pegando com o Joel mesmo, uh -huh. né, o, o conhecido que foi lá, porque ele chegou aí, se eu não me engano, umas duas ou três vezes para tentar fazer a prova, e cada vez que ele ia, ele levava um estoque de... Uh -huh. Com o pote daquelas pastas e deixava no um hotel lá que a maioria dos nadadores ficam.
4: Ah,
3: entendi. Então,
0: então ele me ofereceu, falou que eu podia fazer Mas ele usar, que fez a pasta, quisesse. pega
3: lá, compra os ingredientes lanolina, sei não. lá que mistura.
0: Não, tem, tem gente que faz mesmo, tem gente que, que manipula em casa, mas ele, ele acha que é. Ele tem um conhecido dentro do boticário, e o boticário fez pra ele essa pasta.
3: Ah, que legal. Uhum. Que legal. Você, você passa no meio da travessia se for necessário ou não?
0: Não, não, passa, passa só antes, mas... e aquilo lá ficou...
3: Fica pouco, ficou né? No
0: cor, não, ficou no corpo a prova inteira.
3: Ah, fica, é, é bem pegajoso, Nossa, deve ser pior que hipoglossos. Fica hipogroso. demais. Uhum.
0: Nossa, não, horrível, horrível, horrível uhum. de tirar. Nossa.
3: É. Mas bom, vamos lá. É, bom, você enfrentou, você, você sentiu essa, essa, esse baque da água gelada, é, você disse que, que, que quis, mas... E como é que ficou a questão, né? Como é que você lidou com essa questão na hora que você, sei lá, chegou aqui no Brasil? Bom, como é que eu vou resolver a questão de me acostumar com a água gelada? Porque uma coisa é você nadar uma hora, uhum. né? Igual você falou, uma coisa é você experimentar a piscina externa do Curitibano e a hora que você quiser você vai, né? Em cinco segundos você tá no chuveiro quentinho, né? É. Como, é que você, como é que você lidou com essa questão?
0: É, a gente... Na teoria, a gente teria é, muito mais tempo para se pre preparar para a prova, né?
3: Exato, é.
0: Porque essa é bem é uma aquilo coisa. que você falou, a gente tinha uma perspectiva de fazer de, de data para a janela, né? Para 2022.
4: Uhum.
0: Então, isso daí a gente estava vendo, assim, bem assim, setembro de 2019, do ano passado. Pois é. Então, e até ali dois, é, dois anos, dois anos e meio, tranquilo para se preparar, claro, né? Claro, é. E eu consegui essa vaga agora, em 2020 por conta de uma desistência de uhum. outro brasileiro. Uhum. E daí foi lá e inclusive Joel que me que me repassou essa essa vaga, né? Uhum. Então eu tive e eu consegui a vaga, a gente tava negociando tudo em novembro.
3: Então, é. Aí você começou então, a treinar assim... teoricamente em dezembro, né? Foi que eu vi no teu Instagram.
0: É, aí eu peguei eu peguei férias porque eu tava com uma lesão no ombro, bem bem ruim, eu tive bursite nos dois ombros. Eu fiquei inclusive quase que de julho do ano passado até o final do ano... Fiquei sofrendo o tempo inteiro por causa da lesão... Então... Ou não ia em competição... Ou quando nadava assim... Não conseguia forçar muito... Tive que ficar meio parada por... Por um mês... Quando eu tava na Inglaterra... Inclusive... Era um momento uhum. que eu tava assim... Com os treinos muito tranquilos... Não podia forçar e tudo mais... Daí eu peguei férias... Então eu, eu iria começar mesmo só a partir de janeiro...
3: É... foi o que eu imaginei...
0: É... Então foi assim... Um negócio realmente bem corrido para treinar... Mas... Conversamos com o Júlio, meu técnico, né? E a gente perguntou, dá pra treinar? Ele falou, dá. Porque o volume eu já tava acostumada a fazer, né? Eu já fazia maratona antes. Então, assim, eu tava acostumada à rotina de treinos.
3: A Ilha do Mel foram 23 quilômetros, mais ou menos, uhum. é isso? Uhum.
0: Isso, 23.
3: Uhum. Você então, não tinha assim... feito o Leme ao Pontal ainda, que são 36, né?
0: Não, eu fiz em... Em, feve... em fevereiro março, ou começo de março? É, fez é. o começo de março uhum.
3: desse ano, mas aí você já fez, é claro, como preparação para a mancha.
0: É, é. A gente tinha inclusive assim, uma perspectiva de fazer mais algumas provas. A gente ia fazer a prova da Ilha do Mel esse ano, que ia ser 45.
4: Uhum. Ia
0: ser o, o mesmo percurso do ano passado, mas vai e volta, né? Ah, mas foi, foi cancelada. Uhum. Uhum. E todas essas provas estavam meio que com o treinamento para o canal. E o treino na água gelada ia ser basicamente assim... eu iria fazer os treinos mais longos, então aqueles treinos assim de 6, 8, 10 horas na, na piscina externa, e o último mês eu ia ficar só na água gelada, só tomando banho gelado, justamente pra, pra perder qualquer tipo de referência com água quente, Claro,
3: né? claro, claro, engrossar a pele, foi,
0: é. É, que foi inclusive uma é, uma mulher que eu conheci lá no canal, que tinha me passado essa dica, eu falei, pô... Sei lá, pra mim parece que esse é o negócio que ia funcionar, né?
4: Uhum.
0: Só que daí veio pandemia, veio fechou o clube e tudo mais. Eu cheguei a ficar três semanas parada, sem, sem cair na água de jeito nenhum.
4: Uhum.
0: Daí o meu, meu técnico conseguiu uma piscina pra mim, né? A gente foi indo assim, ah, piscina de conhecido, né?
4: Uhum.
0: É, amigo, não sei o quê, pá, pá, vai mudando de piscina. Só que eram piscinas pequenas, então obviamente elas não tinham aquecimento. Uhum. então... Então é, acabou a até disse... que de
3: alguma maneira colaborando, vai...
0: É, a gente diz que, que nesse aspecto a pandemia até que <risos> foi, foi boa para gente, porque daí eu fiquei os últimos três meses só na água gelada, e assim, eu cheguei a nadar um, um pouco na, na represa do Passaúna, né, que eu tenho também um conhecido que me conseguiu para que eu fosse lá, é uma que é uma represa que, que abastece aqui em é, Curitiba e região, uhum. Tinha dias que a água lá estava 15, 13 graus. Uau. E isso chegando aqui no inverno de Curitiba. Então. Então, então assim, estava super adaptada para o frio. Então foi... Então, mas
3: você se adaptou bem? Porque uma coisa, Nossa, você, ter, você, você foi vencendo isso passando já algum tipo de creme ou você já foi direto na pele?
0: Direto na pele. A, a água da piscina foi assim, foi, foi baixando de pouco em pouco, né? Junto com a temperatura externa. Então, assim, eu comecei numa água, assim, de 23 graus, que já era meio gelada, é, mas tudo é. bem.
3: É, não dá pra, daí... dá pra parar na borda, mas não muito, né? Mas você também não morre de frio quando faz série, eu sei como é que é.
0: É, bem isso, mas daí quando chegou, assim, que a água tava 19... Nossa, acho que o primeiro treino que a água tava 19 graus, eu quase não aguentei. <risos> não, quase não aguentei, pulei na água, já comecei a xingar, falei, não, não quero mais, Júlio, esquece. Vamos fazer uma <risos> prova num lugar mais quentinho, porque não dá, é. eu, eu detesto passar frio mas, nossa, eu me adaptei super bem e assim, eu não senti frio durante a prova eu, eu senti, uma hora pareceu que ia começar a ficar meio arrepiado e tudo mais, mas frio frio mesmo, nada por quê? por quê? eu acho que eu consegui me adaptar muito bem né, mas e eu, eu digo isso fisicamente mas eu acho que com, com no que se diz respeito à água gelada a adaptação é muito mais mental, aham do que no próprio corpo é. porque uhum. chegou uma hora que durante os treinos né, eu ainda sentia frio, eu ainda ficava tremendo lá, mas eu ficava assim tá, vai ser assim a prova inteira e não tem o que fazer porque não tem, eu, eu sabia que eu ia sentir frio e pronto porque daí uma água nessa temperatura não adianta você, você ficar nadando o tempo inteiro ou passar toda a pasta do mundo não, não vai evitar que eu sinta frio então Exato, eu acho que eu eu simplesmente coloquei na cabeça, tipo... Tá, vai ser assim e, e ponto final. Então, uhum. acho que quando eu consegui... É, é, colocar isso na, na minha cabeça, né? Acho que foi... Nossa, mudou totalmente os treinos. Consegui, uhum. consegui é. me sentir bem melhor, né?
3: É. Você, tá, você tá contando isso, eu tô lembrando aqui. Eu... Eu tenho idade para ser teu pai, acho que sou mais velho que teu pai, né?
0: Uhum. É, dos
3: 13 aos 18, eu joguei polo aquático no Clube Pinheiros, numa época que não existia piscina aquecida ainda. Quer dizer, tinha piscina tá. de 25 aquecida, é, mas era um aquecimento bem fuleiro e tinha a piscina que a gente chamava na época de siberiana, que não sei se você conhece o Clube Pinheiros, não uhum. a piscina coberta do polo esportivo, ela é super legal e tal, né? Mirta, pools, não, a piscina lá de fora de azulejo. Sim inclusive que tem o fosso do, dos saltos ornamentais, né, então tem uma hora lá que ela tem acho que seis ou sete metros de profundidade e, e nos dias mais frios de São Paulo, né, e Polo Aquático, você sabe como é que é, um treino também super demandante e tal, né, uhum. no estilo Nossa, da natação é Uh, o técnico, os técnicos, né? Que os técnicos pelos quais eu passei falavam frio é psicológico, frio é psicológico, aguenta aí. E a verdade é que é, né? Se você é. se entregar e começar mesmo a, a deixar o corpo começar a tremer e você achar que tá frio, fica uma situação que alguma hora você vai sucumbir, né? Você vai, uhum. né? Com raríssimas exceções de ter hipotermia e tal, né? Que aí você começa a tremer, tipo a poliana okimoto, né? Começa a tremer é. desesperadamente, e aí o, o corpo dá um shutdown, né?
4: Uhum. Mas
3: via de regra você consegue resolver isso. Mesmo mesmo com muita força da cabeça. Então eu, eu consigo mais ou menos, é, enfim, entender o que você está falando e, e, e admiro. Ah, você, principalmente pelo fato de você não gostar de água fria, né? Porque até uma certa idade ainda eu, para falar aqui do meu caso, eu ainda não me incomodava tanto com água fria. Hoje em dia eu sou super medroso para água fria. Você faz algum. Já fazia ou fez é, algum, algum acompanhamento psico, psicológico para que você pudesse também enfrentar. É, todos os, os pensamentos, né, os, os monstros e os medos e tudo mais, é durante a, enfim, qualquer travessia que você já fez, ou, os treinos e principalmente a mancha?
0: Uh, não, na verdade até nunca, nunca cheguei a fazer, a, uh -huh. gente, a gente tinha um psicólogo assim da equipe, né, uh -huh. ali no, no Clube Curitibano, uh, eu acho que eu cheguei assim a me encontrar com ele tinha sempre os as reuniões em equipe e tudo mais, mas daí era mais umas, umas dinâmicas, assim, que ele fazia meio que, sei lá, para unir a equipe, né?
4: Uhum.
0: E eu cheguei a me encontrar é, pessoalmente, só eu e ele, né? Acho que, assim, umas duas, três vezes, mas eu tenho quase certeza que eu fui lá meio que para reclamar do técnico, mas...
3: E <risos> isso antes da mancha, né?
0: <risos> isso bem, bem
3: antes da tipo, mancha.
0: Uns dois, três anos atrás. Tá. Tá. Então acompanhamento psicológico eu nunca
4: Entendi.
3: eu, eu
0: nunca, nunca senti que precisou assim sabe uhum. para mim tava eu conseguia lidar bem é só eu eu comigo mesmo ali uhum.
3: uh, qual foi a melhor parte disso tudo Hoje, né? Uma semana depois, seis dias depois, eu sei que você tá ainda. A ficha tá caindo, né? Mas qual que para você foi a parte mais legal disso? Assim, a é que você mais curtiu? Foi o antes, foi cair na água, foi sair, foi chegar. Enfim, foi o quê? Foi a primeira refeição depois que você se esquentou <risos> e, e sei lá o que que você foi aí, é, comer, jantar, né? Porque você chegou à noite.
0: É, então, eu acho que para mim o. O, o mais bacana que eu fui percebendo, inclusive, a, ao longo desse período todo, foi durante o, o próprio período de treinamento, né, que foi ver o apoio das pessoas que eu tava recebendo. Então, assim, Você óbvio, diz
3: através da campanha, ou da, através da campanha, né, que você fez um financiamento coletivo e tal, é, ou não, a, os amigos, nem... os colegas na escola, na...
4: na, na, na.
0: Então, até, até nem tanto isso, porque, assim, a, a gente teve um retorno, assim, financeiro... É, acho que satisfatório, dá pra colocar aí, né? Uhum. Tem, tem conta pra pagar ainda, mas foi, foi um retorno bacana. E assim, família e amigos, todo mundo sempre me apoiou muito, foi muito, muito a favor né, de, eu, de eu fazer esses desafios e tudo mais. Mas a quantidade de gente que eu nunca tinha visto na minha vida que apoiando. Então a gente no o Instagram pro, pro projeto só, né? Pra, Ficar contando dos treinos e tudo uhum, mais. Que e posteriormente é o Mariana daí, pra vai da... Isso, isso, é. Daí pra depois contar da... Sim, né. Tô recebendo mensagens, assim, de... De gente que eu não conhecia. Não, não era por amigo em comum. Alguns até é, praticam esporte, outros não. Mas, assim, que chegavam, mandavam mensagem, começavam a conversar daí algumas mulheres chegaram e falavam tipo assim nossa Marina você você é uma inspiração para as mulheres tudo mais e eu ficava tipo não não gente eu só tô eu só tô querendo nadar aqui então hoje eu, eu decidi. tem agora no, é, no eu depois amor eu acho que tinha uma encomenda para mim chegaram umas flores para mim aí opa, eu fui ver o opa, cartão opa, ah. uma... <risos> não uma e uma, uma, uma mulher é, escreveu, colocou uma mensagem bonita, e no final até, até pensei assim, ah, deve ser de, de meus avós, logo algo do tipo, algum, algum amigo, amiga, né, e no final do cartão, dizendo assim, ah, é, nós não nos conhecemos, mas eu te admiro muito. Eu fiquei, tipo, nossa, uma, uma pessoa não me conhece, eu, eu realmente eu não consegui identificar quem que é, deixou o nome e tudo mais, né, mas uma pessoa que não me conhece, que provavelmente viu o que eu faço através assim, da internet, através de amigo em comum, acabou de me mandar uma flor, colocou uma mensagem super bonita falando que me admira. Então, assim, eu acho que foi, foi muito gratificante uhum. ver isso tudo, sabe? Uhum. Foi, sei Bom, lá, tá, tá sendo uma experiência bem bacana.
3: Legal. Você vai ter que se acostumar com isso, né? Porque à medida que você vai ficando famosa, você já tá famosa, né? E tomara que você conquiste mais feitos. <risos> É, não, não que, claro, não que você faça por isso, mas é um efeito colateral, né? É um efeito colateral uhum, de você uhum. se tornar uma pessoa conhecida. Inclusive, eu acredito que depois aqui desse nosso bate-papo vai ter ma muito mais gente ainda te seguindo e te mandando mensagens e tal, porque, via de regra, o meu público, aqui meus ouvintes, eles são bem participativos e, e, e reconhecem o, o valor aí nos meus convidados. Mas, Mariana, é, assim... Você me desculpa, né, eu já imagino que você vai falar, ah, ele vai falar de novo que eu sou jovem, 16 anos, ai que saco, né. <risos> é, mas pra quem tem idade pra ser teu pai, é, né, é, você uhum. é nova, você sabe disso, eu sei que quando a gente tem 16, a gente acha que já sabe tudo, né, com 18 e tal, mas a verdade é que você é nova, né, e, e a maneira como você fala, eu não sei se teus pais te dizem isso, aliás, o teu pai é muito simpático, é, ou, enfim, o teu treinador, ou as pessoas que você se relaciona mais... Assim, você conta como se fosse uma coisa tipo, ah, sei lá, claro, né não é igual você fazer uma série de, de sei lá, de 5 mil, mas assim, tipo, você fez um leme um ao pontal, vai, né? Que você é, também é, não, descobri sei, que você que teve o, o, o terceiro melhor tempo... Da, da, da história até agora, né? É na prova, a única prova que você fez que foi esse ano, em março. Uhum. É, com, com quase 16 anos e pouquinho, né? Porque você faz aniversário em novembro, né? Você me falou. Enfim. Isso. É, é, mas, puxa, é, assim, é claro que você dá importância, acho que você reconhece a importância do que você fez. né? Claro, quando os uhum. anos vão passando, talvez você enxergue um pouquinho melhor, porque você vai amadurecendo e tal. Mas assim, cara, o que você fez é muito legal. E não é todo mundo que consegue né, uhum. é, você nadou esse ano, né, junto com o Márcio Junqueira, né, eu também descobri, desculpa, não sabia, Márcio, Márcio deve estar tá ouvindo, 48 anos, quase a é minha idade, e, e, e ele treinou dois anos e meio, né, eu vi aqui um post no Instagram dele, ou da mulher, não sei, que treinou dois anos Isso. e meio, né, uhum. sacrificou um monte de coisa, porque também com 48 anos, é claro que é super difícil, porque a gente já não tem mais o vigor que que tem uma, uma pessoa com 16, 18, 20 anos, enfim, né, ele ainda chegou acho que um pouquinho atrás de você, né, se eu não me engano, 10 minutos atrás ou na frente. Ele, né? ele
0: chegou, a, acho que ele chegou um pouquinho na minha frente, é, um pouquinho. Na ele acabou, frente. ele conseguiu escapar daquela correnteza. Daquele finalzinho, pensando. né,
3: cruel, <risos> é, que te amarrou ali, isso. aquela âncora, enfim. Mas, mas é, e tantas outras pessoas, né, tentaram e não conseguiram, ou tentaram, mas, né, enfim, treinaram anos e anos e anos, gente que constrói uma história, né, de natação com né, sei lá, tantos títulos e o próprio Samir disse aqui, o Aderbal, né, que, que, que acho que atravessou com 40 e poucos anos, é, enfim, é, você chegou lá com pouca experiência, né, você não chegou crua, mas você chegou com pouca experiência, até porque a tua idade não te permite ter tanta experiência, você chegou lá e dá a uhum. impressão que você fez assim, ah, vou lá, peguei uma água fria, nadei, ah, legal, foi bom, assim, é, <risos> é não, não com desdém, não você menosprezando, mas assim, tipo, é, você é assim, uh, você acha que teu feito não foi, assim, um abrastempe, é, ou eu tô com a impressão errada, no fundo, você tá super feliz com você mesma, assim, você tá até, é, tipo, se achando, né, como se diz, simplesmente você não, não <risos> quer externar isso pra não parecer que você tá muito metida.
0: É, eu acho que, assim... Eu, eu, eu reconheço que é, que é assim, uma prova muito difícil, muito complicada, eu acho que até o, o treinamento para chegar lá é mais difícil que a prova, né?
3: Ah, claro. É. Um, Via de regra é assim,
0: né? É, mas co como que eu enxergo? É, eu não acho que, assim, que, que o que eu fiz foi nenhum, nenhum fenômeno, nem que eu seja assim, que eu tenha um, um talento para natação, algo do tipo. Eu vejo assim, eu vi, um, eu vi a prova que para eu vi um desafio que para mim ia ser exatamente isso né um, um desafio algo que iria custar é, muito sacrifício de mim uhum. e eu fui lá pô fui aí atrás e e cumpri o que eu me propus a fazer uhum. sabe então nossa claro tô, tô super feliz tô até eu comentei é, agora pouco meu pai parece para mim parece que eu meio que tirei um peso do ombro sabe assim pô, Falei que eu ia tentar fazer, então. tentei consegui deu certo.
3: Teve um lado bom, né, Mariana? Então, Porque mim... você não precisou treinar dois anos e meio, né? Você treinou sete meses <risos> e resolveu o assunto, né? É. Tem esse lado bom, não né?
0: Resolvido.
3: Porque você vai ficar é, dois então... anos e meio, meu, nossa, ia acontecer tanta coisa na tua vida, tantos altos, tantos baixos. Nossa Senhora! Então, é ilesão lidando eu apri... com...
0: Então você é. foi lá
3: e resolveu, né? Claro que você não tinha certeza de que daria certo, mas tudo, tudo deu certo, né?
0: Uhum. É, então eu vejo assim... Nossa, um feito extraordinário. Não, eu sei que, que tem um, uma, um nível de dificuldade, talvez um pouco elevado, mas eu, eu para mim eu, eu só fui lá e, e, e cumpri o que eu me propus a fazer, sabe?
3: Aham, aham. Eu vou colocar aqui um, um áudio para você ouvir, depois eu quero que a gente
5: comente, tá bom? Uhum. Boa tarde, Michel. Boa tarde, Mariana. É um prazer muito grande para mim é, dar os parabéns para Mariana e falar um pouquinho... Sobre esse grande feito, é um orgulho nacional, sem dúvida, né? Uma adolescente aí de 16 anos, superando o canal. A gente sabe que são condições muito difíceis que são oferecidas pelo canal. Muita gente assistindo achou assim, ah, tava sol, o mar tava lisinho, é fácil, mas... As correntes, as dificuldades são bem grandes, né? A gente vê até pelo gráfico ali, o, como joga para os lados, né? E aquela chegadinha, aquela correnteza... Muito bem calculada... Pelo técnico... E também pelo... Pelo barqueiro, né? Então assim... A Mariana tá... Mariana, ó, Parabéns... Muito sucesso pra você... Essa com certeza... Você já começou do mais difícil... Então agora com certeza... Os que vierem... Vai ser cada vez mais sucesso... né? A gente sabe que na Maratona Aquática... Cada desafio... Cada prova... É uma coisa nova, mas você enfrentou um, um grande desafio aí da sua vida e que com certeza você vai levar para o resto de tudo que você fizer é, na sua carreira como nadadora e como ser humano, no seu trabalho, na sua família. Então parabéns, é um grande orgulho para o país, para a nação da Maratona Aquática. E segue forte com seus objetivos, viu? Parabéns pela disciplina, que mais do que o feito. A disciplina e todo o trajeto até chegar aí, com certeza, é muito duro. E você superou tudo isso aí, todos esses obstáculos, né? Que são muito prazerosos na nossa vida. Um grande abraço para vocês e muito obrigado.
3: Samir Barel, que
5: já passou que por aqui. <risos>
3: e enfim eu tô chocado né com assim positivamente com o seu feito e aí claro eu não sou entendedor expert em maratonas aquáticas eu fui recorrer aqui aos meus amigos que entendem um pouquinho de maratona aquática é, fala As aí fosse. um, um é, é, ele falou de novo né da tua pouca idade que você começou pelo mais difícil você tinha essa noção quando você, você estudou a história, né, da, da, do canal da a história, você estudou um pouco, você sabia quem eram as pessoas que já tinham atravessado, você foi ver lá as taxas de, de sucesso, é, como é que foi essa tua, essa tua preparação?
0: É, depois que eu, que me apresentaram a prova e tudo mais, eu fui lá, pesquisei um pouco, se eu não me engano, eu cheguei até a ver o, o vídeo da prova do, do Alexandre Quirilos, né? Ah, legal. E, e fui lá, pesquisei um pouco, se eu não me engano, até pesquisei no... Eu tava no, no colégio com os amigos meus, né? Aí eu falei, ah, tem um tempinho livre aqui, deixa eu ver como é que é. E eu lembro que eu cheguei a ver alguma notícia que teve uma brasileira há alguns anos que infelizmente morreu uhum. tentando fazer a prova, né? É. E eu me lembro que quando eu vi aquilo lá, eu tava com um amigo meu do lado... Ele virou e falou assim, não, Mariana, hum, 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 você não vai, pensa, pensa se você morre fazendo a prova. Eu falei, não, 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 não calma, não, não, vai chegar nesse ponto, né? Por favor. Uh -huh. Então, eu acho que eu vi vi que é um negócio extremamente complicado, extremamente difícil. Mas eu acho que foi, foi meio que isso que me que me atraiu, sabe? Eu queria 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 realmente me colocar a prova ali, é, é, tentar ir até meu limite mesmo.
3: Uhum. Esse era o teu objetivo quando você decidiu, quando você pensou, você deve ter falado talvez primeiro para os seus pais, eu não sei se foi para algum, algum amigo ou mesmo alguma companheira, um companheiro de natação. É, o o que, que veio à tua cabeça quando você falou assim, puxa, eu, eu quero fazer antes mesmo de você ir para a Inglaterra, lá para acompanhar o Joel?
0: Eu acho que a primeira coisa que me passou pela cabeça foi que, foi, foi, que seria bem isso, sabe? Seria uma, uma prova que, que seria realmente que, que ia me trazer incerteza, sabe? Uh -huh. eu não, essa foi, não, não querendo parecer assim meio metida nem nada, mas foi uma prova que eu realmente fiquei na dúvida assim, pô, será que, será que eu consigo terminar? Né? Então acho que foi justamente isso que, a, que essa prova me trouxe. Te, é, esse desafio e a incerteza de não saber se, se eu ia conseguir concluir
3: uhum. você você curte assim uma uma provação né tipo se alguém chega para você e fala ai, Mariana você não vai conseguir fazer essa série aqui você gosta desse Ih, tipo de estímulo uma hora. faz na uma... hora é, tá certo então já entendi você é boa aluna Mariana você é uma boa aluna só tira notas boas
0: ah, acho que sou, acho que sou, não, não costumo pegar recuperação nem nada.
3: Uhum. Mas você é daquelas que quando tinha aula presencial sentava na frente, participa de toda a aula?
0: Assim, participar de toda aula não posso falar, porque o volte meu eu tenho que faltar por causa de competição,
3: <risos> É verdade, é verdade, mas as aulas então, que você não é assiste?
0: Não, nas aulas que eu assisto eu não chega a ficar... A ficar na frente, por São os professores prestam muita atenção em mim, mas eu não, mas eu costumo prestar bastante atenção até porque para eu, eu eu acho muito valioso o tempo que eu estou ali em sala de aula, né? Justamente por por ter uma rotina tão tão corrida, tão cheia pra mim eu preciso, eu preciso entender a matéria assim, ali na sala, preciso tirar minhas dúvidas ali, pra quando eu chegar depois eu ter, eu ter meu tempo pra treinar, pra fazer as coisas que eu quero fazer.
3: Claro, é, aproveita, otimizar o teu tempo, né? Uhum. Você nada desde os oito anos de idade, né? Então não faz tanto tempo assim, né? Não tô certo? É, na equipe é, uh, nada, nata, natação mesmo, né? Não aprender a nadar e, e ficar batendo na água, né?
0: É, acho que eu cheguei a aprender a nadar, eu devia ter uns 3, 4 anos, quando uh -huh. comecei na escolinha, que Isso, negócio de é. aprender a fazer é. bolinha e tudo mais. É, né?
3: é. Uh, e, e você logo curtiu a história de competições, de participar de competições, porque a natação é um esporte que é muito bacana, mas é um esporte que para criança, assim, tem uma hora que a criança fala, o técnico fala, né? O professor fala, olha, agora vai para a natação, sei lá, escolinha, não sei como é que chama, que você vai começar a competir.
5: Porque uhum. não tem
3: muito aquela coisa de ficar nadando por nadar, né? Tem aquela é. coisa que você vai representar o clube, né? Tem que dar medalha pro clube e tudo mais, né? É, como é que foi esse teu, essa relação com a competição?
0: É, é, lá no clube, pelo menos, né? Que, que eu tô. Um, a gente começa na escolinha e tudo mais. Acho que é... Se não me engano, a partir dos 3, 4 anos, você pode começar lá já, aí tem as, as, as etapas, né, as, as cores das tocas. E quando você chega aos 8 anos, se não me engano, você é convidado a entrar na equipe, né. E eu me lembro que quando chegou lá, teve oportunidade, até se não me engano a minha mãe meio que não queria muito, porque ia ter que ficar me levando pra treino, pra competição, né. <risos> aí meu pai virou e falou assim, não, eu me... pode ser que eu me responsabilizo por isso daí, né. E eu queria muito começar a competir, porque eu achava um absurdo quando a gente tava na, naqueles festivais, da escolinha e tudo mais. E assim, eu chegava em primeiro, e a menina que chegava em último, ganhava a medalha igual a minha. Ou eu Entendi. chegava em último, e eu ganhava a medalha. Eu ficava, não, isso não tá parecendo certo para mim. Uhum. Então, tudo que eu queria era competir, ganhar a medalha de verdade, sabe? Sei, sei. Mas no começo eu detestava.
3: Entendi. No tipo, começo, dava um na... pouquinho de medo, insegurança. Quais são suas provas de, de escolha, assim, as que você mais gosta de nadar?
0: É, eu, eu sempre nadei prova longa, né, as provas de fundo. Então, uh -huh. foi, fui subindo de categoria, fui sempre nadando as provas que foram ficando disponíveis. E eu sempre gostei muito de nadar, meu melhor estilo é borboleta, né, uh -huh. e prova de medley. Então, são provas que eu, que eu gosto muito de nadar. Uh -huh. é, infelizmente, por conta da maratona, né, uh -huh. eu tive que... Ir que meio que separar, né, da, da prioridade, mas sempre que eu podia, eu tava, tava nadando prova de medley ou de borbo.
3: Uhum. Você nunca sonhou, ou você sonha ainda, ou é um sonho seu de ir por umas Olimpíadas, por exemplo?
0: Não, não, essa daí nunca, nunca foi minha vontade pra mim, sempre, eu acho que eu nunca gostei muito, muito, assim, de competir, né, uhum. então pra mim sempre tá só eu nadando comigo mesma lá, tendo que uhum. só... Só, só eu estar tá ali na, na prova, pra mim isso daí eu acho, eu acho muito gostoso, acho uma delícia, então uhum. esse negócio de competição nunca foi muito pra mim, não.
3: Legal, legal. Um... Talvez por isso que esses desafios, as travessias, né, tem a competição, claro, mas, enfim, não é aquela competição da piscina, né, você olhando a raia do lado o tempo inteiro, né, e tudo uhum, mais. Uhum. Você, e, e o que que te fez é, sair das piscinas, né, ou pelo menos é, dando os pulinhos fora da piscina e começar a fazer as maratonas aquáticas, porque tá muito legal no teu, no teu Instagram também, eu vou colocar aqui o link no post, né, do, do episódio de hoje, endorfinabr.com, que é alguma coisa assim, né, eu comecei nadando 5, depois nadei 10, aí um dia fiz 23, depois fiz 36, né, falando da Ilha do Mel, uhum. falando da, da... E aí agora, sei lá, consegui, né, atravessei o canal da mancha, assim, cara, é tão, é tão... é tão simples no sentido de, assim, tipo despretensioso que, que, <risos> que parece que você esqueceu uma vírgula lá, eu nadei .5, depois nadei 1, um, depois nadei 2.3, depois nadei 3.6 e agora, sabe, porque, meu, é, quando é que você experimentou a, 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 águas abertas e tal, como é que foi essa relação também de sair da piscina e ir para um lago, para um mar, né, para um rio, onde, claro, uhum. né, enfim, existem outros outras questões, né, para se lidar, principalmente a questão do medo, de você não ver o fundo, de você, né, não ter onde pôr o pé.
0: Isso, é, a, acho que a primeira prova, se eu não me engano, que eu fiz em, em mar mesmo, foi bem assim, bem para brincar mesmo, eu, eu até, eu era bem novinha, eu devia ter vai, uns 10, 11 anos, e foi assim, 750 metros, né, inclusive fiz com meu pai, meu pai foi do meu lado pra não uhum. levar muita porrada na hora da prova, né.
3: É tipo um triatlon uma... curto, é, o short triatlon são 750,
0: é, é, tem umas provas, assim, que, que, que eles organizam, inclusive, são bem, bem recorrentes, né, e fui lá, acho que, curti, eu não me lembro exatamente como é que foi a prova, né, gostei, e daí, acho que uns anos depois, é, eu tava na equipe ainda, né, e a equipe toda lá foi meio que, meio que obrigada a fazer também uma, uma travessia, uhum. e a gente podia escolher ou ou 1.500 ou 3 quilômetros, né, Uhum Aí eu lembro que eu ficava tipo assim... Não, mas eu, eu já nado 1500 na, na piscina, né? Vou, vou, vamos fazer uma de três. Vamos, Legal. só pra... Ah, vamos ver como é que é, né? Uhum. Aí eu curti também... E daí acabou que... eu sempre gostei muito do mar. Nossa, sempre pra mim foi um, um ambiente em que, eu, em que eu me sentia muito bem, né? Eu, desde pequena... Uhum. Acho que eu... A, minha mãe volta me conta essa é história, que assim... Eu tinha nascido, tinha dois, três meses estava na praia já, né? Em
3: Caiobá sempre, aonde? Matinhos aonde?
0: Uh, essa prova de 750 acho que foi em Caiobá, se não me engano
4: uhum.
0: então pra mim o mar sempre foi um ambiente que que para mim me fez muito gay o técnico, o atual técnico né ele foi lá um dia e me convidou pra fazer uma prova de 10km porque ele viu que já, já tava meio que me direcionando pra, uhum. pra essas provas mais longas e veio pra mim e me perguntou assim, ah mamá, quer, quer fazer? eu falei, ah assim, vamos lá, sei lá, tô. não tenho ah, muito é. pra fazer, sabe, sei lá. Não, não, é,
3: cara, tem, tem uma coisa legal de quando a gente é jovem, né, pra quem, quem é atleta, quem foi... É que assim, é, cara, é, pelo menos para a maioria, você está sempre treinado, né? Porque você curte, porque né, você não tem tantas preocupações. Então, é claro, eu entendo um pouco também uhum. isso. Cara, você já estava treinando, né? Deixa eu gastar tudo o que eu tô treinando, né? É como se fosse um, é. uma poupança, né? Você está poupando, treinando, uhum. treinando, treinando. E de repente o cara fala, vou fazer uma, uma prova de 10? Ótimo, vamos fazer uma prova de 10. Eu tenho treino pra fazer 10, é óbvio, né? É, então deixa uhum. eu lá agora gastar, colocar a prova, o que eu tô treinando todo, <risos> todo o, o tempo que eu passo na piscina. E aí foi legal essa prova de 10?
0: É, foi, foi inclusive a minha, a minha primeira medalha em, em brasileiro. Eu peguei, ah, peguei terceiro. Uhum. né E eu me lembro que eu durante a prova eu perguntei lá pro Júlio, né, o técnico. E eu falei assim, mas a gente vai assim com calma, né, Júlio, são, afinal são 10 km, né, vamos na, assim, na brincadeirinha, e ele falou assim, não, nossa, super tranquilo, mamá, você vai, nada ali tranquilo, quando você quiser pode dar uma paradinha pra esperar, aí ó, beleza, então, né, nossa, na primeira hidratação que eu passei por ele, ele assim, já começou a gritar comigo, <risos> tipo, vai, pega é. aquele pelotão lá na frente, você tá perto, você tá perto, e eu tipo, o que, que aconteceu com a prova tranquila, <risos> com a prova calma? Eu achei que a gente estava indo devagar aqui, né? Esse já era o julho. <risos> é, esse já era o julho. Uhum. Daí aí comecei a fazer, né? No ano, Eu não tinha idade ainda para estar tá na equipe de maratona aquática, mas no ano seguinte eu já, já, já poderia estar. Daí foi algo extremamente natural, fui para a equipe e comecei, comecei a fazer em tempo integral as, as provas de maratona
3: legal, meu, que história você sabe quem foi a primeira é, brasileira, a primeira mulher né, brasileira a atravessar o canal?
0: Eu, eu sei, eu conheço a história, já falei o nome dela umas 20 vezes, mas agora me sumiu, que foi aquela que começou a nadar quando era adulta isso, já, né?
3: Ana Mesquita, eu fiz educação isso. física com ela e ela mandou uma mensagem para você, olha lá a primeira <risos> e, a, e a mais <risos> recente, vamos lá ver o que, que ela disse
2: vamos Olá Mariana Aqui quem fala é a Ana Mesquita Eu atravessei o Canal da Mancha Muito antes de você nascer Em 1993 E eu estou aqui Para te dar os parabéns E para dizer do meu espanto Pelo seu feito nessa última semana Imagina você Que quando eu tinha 16 anos Eu ainda estava lutando Para vencer o medo e completar Minha primeira prova de Águas Abertas e foi justamente com a sua idade que eu consegui, pela primeira vez, terminar a travessia do Rio Negro, em Manaus. Uma prova de oito quilômetros, água quente, bem modesta, você sabe. Por isso, pensar que aos 16 você já venceu o canal da Mancha me impressiona demais. Então, mais uma vez, parabéns. Você tem minha admiração. Grande feito. E aí? Ah, eu
0: acho que é muito legal receber todo, todo, todo esse carinho de volta, sabe? Acho uhum. muito bacana mesmo. É, é, é por isso que eu acho que vale muito a pena, sabe? Não, não pelo reconhecimento, mas por todo, todo esse apoio que as pessoas dão. Eu acho isso muito legal mesmo.
3: Que bom. É, é, é curioso você pensar né que a, a, Ana, a Ana, ela... Enfim... Ela teve que romper aí, eu tô para gravar com ela aí faz já faz algum tempo por conta da pandemia, nossas agendas não casaram e depois também te convido a ouvir, né Mariana mas eu quero entender também uhum. como é que era embora a gente fosse contemporâneo, estivesse estudando juntos e tal é, e ela nadou lá no Clube Pinheiros um, um bom tempo ali na mesma, na mesma turma que eu. eu, eu não me recordo como é que era essa história dela estar tá se preparando e, e ter, que, ter que vencer essa barreira, ainda mais em 1993 né, de ser a primeira mulher né eu não lembro como é que era o contexto quero, quero que ela relembre aí ela até publicou um livro, ainda não li mas enfim, é, e assim ela ela abriu a porta e você hoje tá aí surfando claro é, também graças a ela né mas não exclusivamente graças a esse feito esse desbravamento dela né porque várias outras mulheres já atravessaram o canal mas assim ela entrou para a história como sendo a a primeira mulher brasileira, e você está entrando para a história agora, recentemente, bem fresquinho, por ser a, a brasileira mais jovem. Né? Uhum. É, eu descobri que teve uma moça de 12 anos, né? uma menina, na verdade, de 12 anos, que nadou o Canal da Mancha, eu descobri aqui no site, não sei se é verdade, acho que em 1983, alguma coisa assim, dá 10 anos antes da Ana. Mas é, eu li em algumas matérias, fazendo aqui a pesquisa para a gente gravar, falaram uma tal de Kay, não sei quem, quem que é essa Kay...
0: É, Key France, Isso. ela inclusive... Quem é? Inclusive, eu, eu cheguei a comentar para algumas pessoas que me perguntaram e tudo mais, né? Porque, assim, oficialmente, pela, pela organização lá, que é a CSA, né? Aquelas que... É. Elas que ele, eles que fazem todos os nados e tudo mais, oficiais. Uh -huh. Oficialmente, eu sou a mais nova, é, a brasileira, mais nova a cruzar, né?
3: A brasileira.
0: Porque o... Isso, é, porque o recorde anterior era dela com 17 anos isso daí oficialmente, ah, mas ela tá. chegou a fazer a prova, se eu não me engano ela tinha acho que 15 anos e, e tantos meses mas ela fez é... eu acho que ela fez por conta fez assim, não, isso, não fez é, através não... da, da Sim. instituição, né? entendi, então, e é uma brasileira eu, eu com esse um...
3: nome Kay France, desculpa uhum. Kay se você estiver ouvindo é né? um nome completamente estrangeiro Se ela é uma brasileira que mora no exterior ou morava, né? é Tá, enfim, então oficialmente é, é você, embora é fora do, do, né, do dos padrões do, aí pra, registro. do registro, ela nadou um pouquinho antes, com um pouquinho menos uhum. de idade que você Isso Entendi, tá explicado então, porque eu não, eu não, não acabei não descobrindo se essa campfire, é, eu li,
0: eu li esse, esses tempos que chegou a ter um, eu vi que o recorde assim de pessoa mais nova nadar tinha sido com 11 anos foi algum, algum menino aí Inclusive, um, um tempo depois o que, imeso, que ele fez... o inglês, o Thomas Gregory.
3: É, eu achei aqui. É.
0: Inclusive, depois de um tempo que ele fez, o, é, a organização é, colocou uma, uma idade limite, né? É, é. Porque daí, assim, começaram a jogar um monte de, de criança, porque com 11, com 11 anos, pelo amor de Deus, <risos> né? um monte
3: de criança na água fria. É, nada, pai, nada, menino. É, crianças
0: no mar lá e tipo, vai, vai, cruza. <risos> daí eles a idade, né? Pô, um mínimo de segurança aí, né? Porque... Desculpa, mas com 11 anos? Não, pra mim... É. Eu com 11 anos não acho que preciso, eu tinha dado uma né? prova de 800 metros no máximo. Então, não, é,
3: é. até Porque... é perigoso, né? É, não, e isso, isso constitui crime também contra o menor, enfim, né? Porque quando você é pai, uhum. você também tem essa responsabilidade de cuidar do teu filho, né? Sim. É, e eu vi uma vez um documentário... Eu, eu abri aqui o site rapidinho enquanto você falava e os dois são ingleses. A Samantha Druse fez em 83, com 12 anos e 120 dias... E depois, cinco anos depois, em 88, o Thomas Gregory com 11 anos e 330 dias, né? Praticamente 12 uhum. anos, mais 11 anos. Uh, Mas uma vez eu vi um documentário de uma menina inglesa também, de 13 anos. Os ingleses são bem aventureiros, né? Já por conta da história. Uma menina de 13 é. anos que deu a volta ao mundo é, naquela, naquela regata solo chamada Vender Globe, deu a volta ao mundo velejando, né? E uhum. eles fazem com um filmador e tal, isso há muitos anos. E, e o pai, claro, né, mora em incentivador e tem uns pais que também são meio maníacos, né? É, depois desse feito <risos> dela, que ela parece que teve vários problemas, cortou o dedo, teve vários problemas. O mastro quebrou alguma coisa, eles acabaram proibindo também. Criaram uma regra que provavelmente deve ser 16 uhum. ou 18 anos. É, Qual a é, idade mínima é para atravessar o canal é... hoje?
0: É 16, né? Eu acho que antes disso até meio imaturo, assim, pra... é. até para pra conseguir treinar para pro, uma prova dessas, né? É. Porque eu não me enxergo com 11 anos e tendo disciplina para fazer, por mais que fosse assim, só por seis meses, é. para fazer o treino que eu fiz hoje em dia, né? É,
3: não, e. Assim, a, a verdade é que pra quê, né? Você vai colocar uma criança, cara, sei lá, pra ficar é, passando frio. É, passar
0: desgastando, né?
3: É, uma coisa é você com 16, você quer ir, né? O teu pai não te obrigou, o teu mãe não te obrigou, o Júlio não uhum. te obrigou, você foi lá, quis, construiu uma vontade, outra história, né? Mas, enfim, a, é, você, eu imagino, né, que seja essa a resposta, mas você prefere muito mais, então, águas abertas do que piscina hoje em dia.
0: Sim, sim. Pra mim, acho que, sei lá, me dá uma dá uma sensação de liberdade, assim, sabe? Eu acho, uhum. eu acho uma, uma energia completamente diferente.
4: Uhum.
3: Se você tivesse que apontar, Mariana, uh, vai, um, talvez dois, duas, dois fatores que você acha que te ajudaram muito é, a conquistar esse título, essa travessia, ter conseguido atravessar o Canal da Mancha. O que, que você colocaria aí, vai, em primeiro e em segundo lugar, ou os dois, os dois pontos mais importantes?
4: Hum...
3: Foi o clima, o clima foi é um... a preparação, foi você mesmo, o fator Mariana, é, foi o que.
0: É, eu acho que o primeiro foi assim, foi, foi realmente aquilo que eu falei, né, todo, todo o apoio que teve aí em cima, né,
4: uhum.
3: porque
0: por mais que seja algo que, por mais que muita gente diga, ah, a natação é um esporte individual, né, uhum. é pra mim, esporte nenhum individual, porque você tem toda uma, uma rede de apoio...
4: É, é não existe do, mais mesmo do atleta, né É, é verdade... Então,
0: assim, sei lá, sem, sem meu técnico lá, que, nossa, super comprou o projeto, sem meu, é, meu pai, minha mãe, meu irmão, todos os amigos e tudo mais, eu acho que realmente não, não, não teria conseguido, né? Uhum. É, tanto que tiveram, acho que uns, uns dois, dois momentos que eu quis, esse ano ainda, durante a pandemia, né, que eu quis desistir do... Ah, é, então, um, e aí... Do projeto. Eu quis. Eu... Porque
3: tem, tem todos os receios, né? Tem todo o receio que vai batendo em uhum. segurança. Você ainda pegou pandemia, cara. Dureza, <risos> né, cara? Eu tô há cinco meses sem nadar, cara. Assim, não vejo a hora de pular numa piscina. É, e não tem objetivo nenhum, agora imagino você, né, tendo que ficar, como você disse, três semanas procurando piscina, sem saber se a gente também poderia nadar ou não, se vai morrer, se não vai, porque o começo da pandemia uhum. foi meio tenso, é. né, e depois você também tendo que enfrentar isso, né, ter que se encontrar com algumas pessoas, ter que ir pra piscina, né, e tal. Uhum. É, qu quais foram os momentos que você quis desistir? Foi por alguma questão em
0: particular? É, eu acho que assim, o primeiro momento foi bem... Uh um pouco antes de eu voltar a nadar, né, durante aquelas três semanas que sei lá, para mim, eu, assim, nossa, piscina fechando, é as fronteiras, que teve um momento entre fronteiras ali dos países, que também estavam meio fechadas, né, daí, pô, pandemia eu tava desanimada, tava três semanas parada já, né, e antes disso eu tava num momento muito bom do meu treino eu tava assim, nossa, muito bem preparada daí, do nada, parou tudo é. eu fiquei assim, é, acho que não vai falar, né então, tá bom, eu tava tipo assim, beleza, acabou, acho que agora eu vou começar a estudar, ah, tô precisando, né, e deu, né, bom, tá bom, desistimos agora na prova, né. Uhum. É, é mas porque afinal aí... de
3: contas você tinha desculpa pra dar, porque era só você ligar pra, pra associação e falar, olha, por causa da pandemia eu não vou, porque eu não vou conseguir treinar, você com certeza não, uhum. não seria queimada, né, é. É, e enfim, né, o, o Júlio e o teu pai, né, o Júlio e tua família, é, iriam apoiar, vocês chegaram a conversar sobre isso, teve tua mãe que já logo falou, ai Mariana, então não vai, porque é perigoso minha filha, aquela coisa toda que, que mãe normalmente tem, é. Como, é que, como é que foi?
0: É, aí eu cheguei a falar com a minha mãe, porque ela, daí, ela virou pra mim e falou assim, acho que ela viu que eu tava começando a ficar meio desanimada, né, eu não tava nem assim, nem descendo pra academia mais aqui do prédio, nem nada, daí ela virou pra mim e falou assim... daí Mariana, vai... vai parar assim agora... assim sem mais nem menos... depois de tudo isso... daí acho que foi... foi a primeira vez que eu de fato abri o jogo com eles... né porque eu já tava me sentindo meio assim... mas não, não tinha falado muito com eles... Uhum. daí nesse momento eu falei pra minha mãe... mãe, eu... Um, acho que eu não quero mais... né um, não sei... É, tô com o um treino super atrasado aí... aí não sei se eu vou conseguir... tudo mais... aí quando eu falei isso pra ela... ela falou... Mas isso eu já sabia desde o começo, que, que não tem essa certeza se vai conseguir atravessar. Daí me deu assim um. um, um baque, né? Aí eu falei, putz, verdade, né? E, tipo.
3: <risos> Nada como uma boa e velha contado, mãe, mas... né? Pra dar esses conselhos pra gente acordar.
0: <risos> Bem apontado. É, assim, com, com relação à pandemia, óbvio, tava preocupada, né? Não, em momento algum eu achei que era brincadeira e tudo mais, até porque aqui em casa eu tenho um irmão mais velho, ele é diabético, então ele ah, entra no grupo lá. de risco, né?
4: Uh -huh. o
0: então, assim... É, então eu tava o tempo inteiro, assim, preocupada, mas não tava ficando um psicótico né? o negócio, uh -huh. tava mais de boa. Então, por esse fator até foi tranquilo, porque estava se cuidando bastante, né? Eu fiquei as três semanas sem sair de casa mesmo, né? Uau. Aí, aí, tudo bem, aí voltei a treinar, aí foi muito bem, né? Meu técnico sempre super animado e tudo mais... Aí teve um momento depois, eu acho que faltava, faltavam 12 semanas, lembro certinho, faltavam 12 semanas pra, pra, pra eu viajar, e nossa, eu não tava mais aguentando, tava assim, o trem tava começando a ficar mais pesado, a água tava comendo, é, de uma semana para outra a água assim caiu 3, 4 graus.
3: Duas sessões então... por dia, Mariana?
0: não, não, eu não consegui fazer eu não tava conseguindo porque eu não tinha essa liberdade toda de ir pra piscina no horário que eu quisesse Poxa,
4: ainda tem
3: e isso, tava é. tendo
0: aula ainda né, porque eu, eu tô ah, tendo eu, coitado, como tô no terceirão, né eu tô tendo assim, minha aula tá horário ah, você tá normal. no
3: terceiro com 16?
0: Eu tô, uh -huh, é que eu faço 17 final do ano, né
3: meu Deus do céu. Bom, a gente vai fazer então a, a segunda hora do episódio pra gente falar aí do que, que você vai ser.
0: Não, <risos> coitada,
3: é... meu. Putz, nossa. cara, quem tá no não, terceiro não. ano tá num ano ruim demais por conta da pandemia, meu.
0: Nossa, nem me diga.
3: É, coitada, mas aí... vamos lá.
0: Aí eu sei que foi isso, né? E daí um dia. Nossa, eu não... no, no dia não chegou a acontecer nada demais, eu acho. Mas eu lembro que eu tava assim, nossa, tava, tava exausta bem por conta disso, né? É. Tentando conciliar aula, treino e passando frio no treino. E, tava, e pra mim o frio era um negócio que acabava muito, muito mesmo comigo. Eu saía Aham. exausta do treino.
4: Aham, claro, gasta muito mais energia.
0: Que, é, e eu me lembro que eu nadei assim. Acho que uns mil metros naquele dia, né? E até uma série, uma série forte, se eu não me engano. Daí eu parei uma hora saí da piscina e falei assim Júlio preciso preciso conversar com você estávamos só nós dois lá né daí, daí eu falei assim ah, Júlio vou, vou abrir o jogo contigo né porque você é meu técnico você tá Exato, isso é,
4: é fundamental é, quanto
0: eu acho que acho que nada mais justo né e eu falei tipo eu não sei se eu quero mais continuar nadando não não tô não tô mais me sentindo bem não eu não, não gosto de ficar passando frio um negócio que me faz mal e daí pra mim o, o que foi o, o ponto decisivo, pra eu quase desistir, né? Eu veio pra ele e falei assim, Júlio, eu não, não tô mais me divertindo. Não, não tô mais. Eu não tô mais gostando é, de nadar. Importantíssimo. Porque pra mim, isso. É, porque para mim a natação não é que eu não leve a sério, mas nunca foi assim, pô, vou seguir carreira, não sei o quê. Não, eu faço, óbvio. Vou lá, chego no treino, tá, né? Tenho. Tô comprometida com isso. Uhum. Mas pra mim eu sempre me diverti muito, eu sempre gostei muito. E quando eu, quando eu moro, eu parei e percebi que eu não tava mais gostando de nadar. Óbvio, ninguém gosta de. É, não, é mas mais claro. Exato,
3: mas a, a gente entende, eu,
0: é. Quando eu vi que tava virando, não porque ninguém tava me obrigando, mas porque eu tava me forçando a fazer um negócio que eu não tava mais gostando, eu parei pra pensar, tipo, calma lá, não 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 sei se eu tô feliz fazendo isso, né, claro, e, claro. e para mim é, é a única coisa que eu queria, eu queria estar feliz no que eu tava fazendo nossa, eu me lembro que daí nossa, chorei na, na borda da piscina porque, não, óbvio que eu não queria desistir, mas eu também não queria estar tá, tá infeliz com o que exato, eu tava fazendo, né
4: exato, dá
3: pra entender. aí eu
0: virei pro Júlio e falei Júlio, eu realmente não não sei se eu quero continuar ele virou mais faltam 12 semanas, aí eu falei não importa, ele eu não quero estar pensando em um negócio que eu não tô curtindo, né só que daí óbvio, aí eu parei para pensar pô, todo mundo, todo mundo acompanhando a mamãe e papai investindo <risos> tanto nisso, assim é. É, não, porque daí você para, porque uma coisa que eu, que eu pedi para eles, né, quando a gente começou toda, toda essa, essa jornada aí, né é que eles fossem sempre muito, muito abertos comigo, sempre foram, né, mas pedi que fossem mais ainda, principalmente na questão financeira, porque claro. não é uma brincadeira barata não, não é, não e eu, eu algumas vezes falei assim... Olha, eu não quero que vocês cheguem e façam algum absurdo pra conseguir me mandar pra lá. Tipo, eu não quero que cheguem, sei lá... Pega, pega um empréstimo... Isso, né, é. negócio. Uhum, uhum. Não quero. Então, eu falei assim... Então, por favor, sejam o mais claro possíveis comigo, né? Daí, daí, nessa hora, eu parei e pensei... Pô, mamãe e papai investiram um monte... Pois é. Tá todo mundo apoiando... O Júlio aí, né? Daí, eu ainda pensei... Pô, não é não é meio... Tipo, meio, sei lá, meio sacanagem, um pouco de ingratidão minha, porque todo mundo querendo treinar e eu conseguindo. É, todo mundo se dedicando e de repente
3: você, que é o, a, a parte principal de tudo, né? Sem você nada acontece, uhum. você mesmo dá pra uhum. trás, realmente dá uma sensação, deve dar uma sensação esquisita, né?
0: É, e, e pra mim, assim, o. o óbvio que, que eu não queria meio que decepcionar ninguém, saber que tem um monte de gente apoiando e tudo mais, mas. Eu, eu não queria dar para trás com algo que eu me propus a fazer né eu não, eu não queria me decepcionar porque eu sempre eu sempre me cobrei muito nisso sempre sempre então para mim para mim nossa foi eu, eu realmente eu cheguei assim a, no ponto de desistir de tudo de falar não não quero mais mas aí cheguei com calma né aquele dia o, o Júlio falou assim não nada mais mas aí 200 metros e vamos para casa e tudo mais para para pensar né Aí cheguei em casa, falei com a minha mãe, aí, aí liguei pra uma amiga, aí liguei pra outra, não sei o que, <risos> né? Aí. Acho que, Acho que eu fiquei umas duas horas em, em ligação com uma, uma com amiga minha que, que nada comigo. Aí mandei mensagem pra outra do colégio e tudo mais. E daí, daí parei pra pensar. Elas, tipo, elas,
3: eu... elas te colocando pra cima.
0: É, é, me colocando pra cima, né? Em, em momento nenhum. A, a minha mãe acho que foi a mais, assim... Não sei, acho que é a mais
3: dura, uh, mais pé no chão.
0: Não, é, acho que é a mais imparcial possível, né? Que ela falou ah, assim, uh -huh. Marina, se, se você quiser parar, pode parar. E falou assim, bem de boa, assim, a gente não vai ficar bravo com você, não tem problema, tudo mais. Se ah, se claro. você não se você não quer mais, não, é, tipo, você não pode isso te aí. obrigar, né? É, isso mas, ela, aí. mas ela colocou assim, mas tenha certeza do que você quer, Exato. porque depois você não vai poder voltar mais, porque essa é uma Exato. oportunidade única, Exato. né? Exato. Daí óbvio, acho que isso daí foi assim, numa sexta-feira que deu todo esse, esse chororô aí, né, aí eu passei o final de semana inteira com isso na cabeça e eu lembro que o Júlio mandou mensagem ah, segunda-feira você me avisa que se você quer, se você vai continuar ou vai desistir. Nossa
3: senhora, que frio na barriga.
0: Aí eu fiquei <risos> assim, assim eu fiquei literalmente, um final de semana inteiro com o negócio na cabeça, tipo assim meu Deus, eu continuo, eu paro, eu continuo, eu paro. Aí depois eu, eu parei pra pensar e pensei assim, não, Poxa, é, é, é um negócio que eu quero, né? Eu. É, eu, eu, eu me propus a começar isso e acho que se, se eu desistir agora, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir mirar no espelho depois. Não vai ser. Não vai ser mãe, não vai ser pai, não vai ser amiga, não vai ser técnico, quem quer que for, assim. Eu não vou conseguir olhar no espelho e pensar, é, eu desisti porque eu tava cansada, porque eu tava sentindo frio, né? Aí eu. Aí depois disso foi. Óbvio que tinha horas também que eu ficava cansada, né, falava que, que, tava, que não tava aguentando, mas depois disso foi relativamente tranquilo até.
3: É, porque aí você, a hora que você, enfim, você, você assumiu isso, e aí na minha opinião, eu posso estar enganado, mas pra mim isso daí chama-se responsabilidade. Uhum. O que você, o que fez você continuar, e aí eu traço um paralelo inevitável com a minha filha, é, é a responsabilidade. E é isso que é a diferença, né? De você ser maior de idade e você ser menor de idade. Eu disse isso pra minha filha no dia que ela fez 18 anos. Você agora, pela lei, você é responsável por você mesma. Ah, mas o uhum. que, que muda de ontem pra hoje? Não muda nada na cabeça da gente de um dia pro outro, né? Não sei se acontece um trauma. É a responsabilidade. Então você assumiu essa responsabilidade porque você puxou a responsabilidade pra você.
4: Uhum, né? uhum. E,
3: e talvez seja uma maneira muito bacana de você... Na medida que você for crescendo, se tornando adulta e tal, você vai ver que isso é uma qualidade muito legal, que assim, a hora que você puxa a responsabilidade pra você voluntariamente, né? Porque depois, de quando você é adulta, a responsabilidade bate na sua porta e você não quer, mas <risos> você tem eu que deixar falando. ela entrar. É. É, você assumiu, tipo, a Mariana, mulher de verdade, já adulta, tipo, olha, eu assumi essa responsabilidade, eu vou levar até o final. Né? Uhum, claro, uhum. não foi nenhuma violência pra você, você não nadou chorando, né? Você não tava sendo não, não. massacrada pelos seus pais, pelo técnico. <risos> Simplesmente você enfiou na cabeça e pronto, tirou aquela ideia, né? A ideia da autossabotagem, né? Quem faz terapia aí sabe com psicólogo esportivo, a autossabotagem, você tirou aquela ideia da cabeça e focou no seu objetivo. E eu, eu até imagino Sim. que tenha sido talvez um pouquinho mais fácil até de você resolver esses últimos três meses de treino porque você já tinha se livrado daquela dúvida que bate mesmo na cabeça de qualquer um, muito mais de atletas e muito mais de atletas jovens, né? Com menos uhum. experiência. É, mas vamos lá, mais uma participação especial aqui. Você está com tempo, né, Mariana?
0: <risos> tô não, tô, tô de boa.
3: Vamos lá.
1: Olá, Mariana. Quem está falando aqui é a Derbal de Oliveira. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar pela grande travessia e te agradecer pela fantástica manhã do dia de quinta-feira foi um, um prazer enorme te acompanhar né pelas mídias e pelo gráfico da, da associação é, foi melhor do que as manhãs de domingo com Fórmula 1 <risos> já que eu gosto muito de Fórmula 1 foi muito emocionante tá seja muito bem-vindo ao grupo e e eu te conheci pela primeira vez na Leme Pontal e vi que você realmente é uma pessoa diferente. Apesar da sua idade, você tem uma determinação absurda, entendeu? Isso só demonstra que pô, o infinito logo, logo vai estar sendo conquistado por você, tá? Que você tenha muito sucesso nas suas realizações e nos seus próximos objetivos. Grande abraço. Obrigado, Mariano.
3: Eu vi que você teve Muito uma foto bacana. com ele no teu Instagram, né? Você do lado do Aderbal, lá na, no Leme ao Pontal.
0: É, ele, foi, ele tava na, na chegada lá, foi para me, me cumprimentar, entregar o troféu e a gente acabou conversando um pouco, inclusive, sobre, sobre a prova do canal.
3: Legal. Ele é o recordista sul-americano, né? E a história uhum, dele, depois uhum. você ouve aqui no Endorfina, ele nadou, depois ele parou de nadar, né? A vida leva, tem filhos, trabalho e tal. Sim. De repente ele descobriu que ele precisava voltar a água e voltou e acabou, enfim, se realizando como nadador de águas abertas, e, e aí criou essa história do Leme ao Pontal, associação e tal.
0: É, não, ele é, é um super nadador. É, super, nada muito, não, nada e, muito e um cara mesmo.
3: super bacana, um cara super, enfim, super gente boa. Ah, bom, é, Você... Né, tá tudo muito recente na sua cabeça, né, eu tenho, eu tenho certeza disso, é... Mais uma curiosidade, antes de falar do futuro, que, que voltar aqui de novo. Ah, além da... Você falou agora que você não, 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 não descia para fazer musculação, a hora que você estava meio chateado e tal. É, o que, que você foi recomendado? O que, que você fez? Como é que você treinou a alimentação? Né? Porque com a tua pouca experiência... Ah, é, eu imagino que você tenha que ter treinado praticamente tudo antes da, dessa prova, que é a prova mais importante que você nadou até hoje, e uma das provas, né? A prova mais importante do mundo, né? Como é que uhum. foi aí a tua preparação extra fora da piscina, né? Tanto com relação a fortalecimento, yoga, é, não sei o que mais que você pode ter feito, e também a nutrição, que é uma questão importante, principalmente em águas frias como a do, do canal.
0: Sim. É, eu... Bom acompanhamento com o nutricionista, é um negócio que né, sempre tive, né? Ah, tá. E, 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 e algo que eu já, já tinha na mente, já tinha me falado que eu ia ter que fazer, é que eu ia ter que engordar pra fazer a prova, né? Aham. Uh -huh. Porque justamente pra conseguir aguentar mais essa água é. gelada, né? Porque uh -huh. se você tem um pouco mais de gordura lá... Claro. É uma proteção a mais, Exato. né? Exato,
4: uh aham. -huh.
0: Eu tava meio assim, putz, vou ter que engordar, que saco, né? <risos> Mas tudo bem. <risos> Não, ninguém gosta de engordar. Não,
3: né? sem dúvida, é.
0: problema, eu tenho muita dificuldade, muita dificuldade pra engordar, eu já tive... É, eu, com as meninas que eu consigo engordar, elas chegam e brigam comigo, né? Tipo assim, a gente fazendo dieta pra para emagrecer, e você reclamando que tá comendo hambúrguer, né? Mas é, é realmente um negócio que tem muita dificuldade. Então, pra você tem ideia, eu cheguei a... eu consegui acho que engordar uns 2 quilos, uns 2, 3 quilos, uh -huh. é, no, numa época ali de treinamento, e daí eu fui fazer uma um treino de, de 27 km né? Então deram ali acho que 7 horas, se não me engano, de treino. Nossa senhora, meu Deus do eu, céu. Eu perdi, eu perdi os 2 quilos que eu é, aí eu fiquei olhando assim, poxa, não adianta de nada então, né? Eu, tô, eu tava ali há um mês tentando engordar, consegui engordar 2 quilos, aí eu perdi em 7 horas. Nossa, fiquei muito cuidado. Você largou com virado. o mesmo
3: peso você largou? Ainda você teve que ficar 14 dias de quarentena, né, cara? Essa é outra questão uhum. bizarra que você teve que enfrentar, é. meu. Você teve Nem que digo. ficar mais dias ainda lá, e, e, sem, e sem. Você treinou nesses dias de 14, desses 14 dias de quarentena ou lá não deu pra treinar?
0: Não, não deu, até a gente pensou assim, Nossa, ah, talvez dê pra, dê pra dar uma escapadinha, assim, e tudo mais, né, é, mas mas, isso, mas a gente até chegou a, a conversar com os, os barqueiros e uh, uma secretária lá da associação, né, e a gente perguntou, assim, bem naquele aquele famoso jeitinho brasileiro, né, tipo, uh -huh. ah, vocês acham que, que dá é. pra dar, assim, uma, uma, um pulinho ali, é, né, assim, é, três é. horas só na água, ninguém percebe. E eles falaram assim, pô, britânico, óbvio, né? Os caras falaram, não, não. você não pode nadar, você não pode quebrar a quarentena e você não pode nos encontrar é, é, durante o, o período ali de 14 dias. Eu pensei, pô, o negócio tá, tá sério, então. E a principal motivação pra ficar de quarentena foi a multa, né? Que <risos> seria aplicada em claro. libras.
4: Uh -huh.
3: e Seis é, e pouco pra um.
0: Tá. Nossa, tá, tá quase sete, então oh, assim, lá. e acho, acho que foram mil libras, então assim, a minha mesada não cobre, <risos> não cobre esse
4: tipo de multa,
0: então realmente fica muito complicado, então ficamos assim, dentro do hotel, né, o bom é que eu não cheguei a ficar em tempo, é, porque eu tava tendo aula normal, né, ah, e meu pai. Puxa, tava que trabalhando bom, também. claro,
3: é. Vocês estavam, uhum, é, enfim, é, quarentenados no hotel, bom. mas como se estivessem aqui, né? Tem essa vantagem, é, né? Aqui. Só no outro fuso.
0: Então eu é, não passei assim o dia inteiro deitada na cama olhando pro teto pensando o que eu ia fazer. Não, que ia ser, né? Ia ser horrível, eu, né, eu cheguei... Mariana? Não, acho, acho que ia dar uma, nossa, devia... ia dar uma ansiedade de pai à prova. Uhum. E meu, meu técnico, meu preparador físico, eles me passaram, me passavam treino, principalmente com elástico borracha, né? Assim, peso de garrafa de água e tudo mais, para manter ali um mínimo, um é. preparo físico do banho gelado, justamente para não, não perder essa, essa adaptação com a água gelada, né? Pra não, sei lá, não, não passar uhum. 15 dias só ali tomando banho quente claro. e pelando. É. E chegar do nada e cair numa água gelada.
4: Uhum.
3: E você também não pode nem fazer turismo, que também não seria muito apropriado, né? Mas você também não podia nem fazer turismo.
0: Né? <risos> não.
3: É. Caramba. Não, não. É. Uau. Bom, é... mas fora a, a natação em si, vamos falar de novo que a gente mudou aqui de, de assunto. Você fez musculação, fez yoga. Como é que você treinou, comeu? Uhum. O que você comeu? O gel, a batata cozida, o chocolate? Como é que você treinava? Isso nos treinos, o. O, o Júlio ia de barquinha, de, de de caiaque, não sei, arremando aí te dava era um canudo como é que você treinou se acostumar a nadar com fazendo a digestão ao mesmo tempo
0: uhum. é a gente eu eu, eu tinha já, já feito esse basicamente o mesmo esquema de alimentação que eu ia fazer no canal eu tinha feito já no meu Pontal né uhum. e eu fiz justamente similar para eu, eu já me adaptar bem que uhum. esse foi, foi meio que o um motivo para eu ter feito no meu Pontal né porque são é um, um
3: treinão de luxo, né? Um simulado. É, porque
0: é, porque é, é, muito, é muito parecido, né? As condições da, das duas provas. Uh
4: -huh.
0: é, o, eu, me, eu me alimento, o Júlio me dá a comida, né? Através de uma vara. Então, uh -huh. é, um, é, um, é um super cano de, de PVC. Uh -huh. Com aquela... Tipo aqueles suportes de, de garfinha de, de água que põe embaixo, uh -huh. sabe? Na ponta. Então então pra mim isso aí foi bem tranquilo até porque eu já estava acostumada a não a comer, mas a medretar nas maratonas é, normalmente as de uh -huh. 10km, né uh -huh. então esse aspecto foi muito tranquilo a gente uh -huh. chegou a testar em, em outros treinos assim uh, umas outras formas de, de alimentação e tudo mais, tinha uma que até era uma, uma espécie de, de, ca de caixa estanque assim, que jogava e tudo mais mas não deu certo, entrou a água molhou o pão, aí eu já ah, quei de mau certo, humor é, é. <risos>
3: E você, você, seja na Leme ao Pontal ou mesmo lá no Canal da Mancha, você chegou tipo, a ter um, um sachê de gel, alguns é, enfiados né, dentro do, do, do maiô e tal, para qualquer necessidade, qualquer hipoglicemia, ou isso não, você não fez, não se
0: faz? Eu nem sei. Não, não. Tem, tem gente que eu sei que, eu sei que nada, é, nada com, com gel enfiado dentro do, do traje, né? Mas ali a gente não vê necessidade de fazer isso, até porque... Não, não seria o ideal, né? O ideal seria esperar o, o horário combinado pra eu comer. Mas se eu sentisse alguma necessidade de realmente tomar ou comer alguma coisa, eu podia a qualquer momento parar ali e pedir, né? Uhum. Tanto que eu fiz isso na, na prova do ali no, no canal da mancha, né? Chegou um momento que, que eu tava sentindo... Começou, comecei a sentir sede e falei, ah, dá pra a gente começar a reduzir um pouco o tempo? Então, foi de cara, hora em hora, basicamente? Tá tudo ali perto... É, no começo a gente tava tá fazendo de hora em hora, que deu o objetivo era conseguir aproveitar ao máximo essa condição favorável do mar, né, para nadar a uh, maior metragem possível, mas depois de um, um tempo o corpo começa a pedir por, por mais hidratação, por mais alimentação, daí a gente foi fazendo de meia em meia hora.
3: Ah, legal. E a hidratação é importantíssima, né, Mariana? Porque Nossa, muitas não... vezes a gente não percebe, né, claro, você não... Cê não... Cê não... Cê não não sei nem se se transpira numa, numa, numa água tão fria como aquela, mas você está gastando energia e está perdendo líquido Sim. de alguma maneira. né? Legal. Uhum. É, antes da gente acabar, vou colocar aqui mais um áudio. Olha lá quanta gente importante querendo mandar <risos> recado para você, Mariana. Se prepare com a fama, hein?
6: Meu Deus.
3: É, vamos lá, essa aqui acho que você vai gostar.
6: Oi Mariana, aqui é Betina Lorchaiter, queria te dar os parabéns mais uma vez pela sua conquista. É muito legal ver uma menina tão jovem, já com um objetivo tão grande, tão desafiador, ir lá, se preparar, como você provavelmente se preparou super bem, e conquistar isso... Em nome de, de todas as mulheres da natação brasileira, representar o Brasil numa prova tão grandiosa, tão importante. Eu fico muito orgulhosa e uh, gostaria de, de parabenizar mais uma vez. Eu já te mandei mensagem depois da prova, porque eu acompanhei mesmo, torci bastante. Então, fica aí ó, o, meu, o meu parabéns, o meu reconhecimento pelo grande feito que você realizou. Beijo. Bacana. Você
3: conheceu ela, já conhecia ela lá no Leme ao Pontal?
6: Uh, eu, 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 eu não sei se eu
0: cheguei a conversar com ela, mas eu cheguei a encontrá-la nas, nas próprias provas de, de maratona mesmo, né, de, de 10 e 5 que ela faz o o circuito, né, do, do brasileiro
4: uhum.
0: e eu ah, eu realmente não me recordo se a gente conversou acredito que uhum. não, uhum. mas eu chegava chegava a vê-la e tudo mais nossa, ela nada muito, muito menos, <risos> nada
3: muito
0: bem nossa, não dá até, meu Deus do céu
3: pois é bom, qual foi a, a parte mais difícil durante a travessia toda, né foram praticamente 12 horas nadando Uhum. Uhum. Né? Também para quem não sabe, né? Mas você não pode pôr a mão em nada que está, né? Nenhum barco, você não pode pôr a mão em nada, né? Por isso que a alimentação é dada através de uma vara e tudo mais. Você ficou 12 horas boiando e nadando, né? É, <risos> numa água gelada, né? Larga à noite, né? Às 6 horas da manhã, se eu não me engano, né? Que ainda tá meio escurinho, né? Uh... Qual foi assim o, o momento mais difícil para você de toda a, a travessia em si dessas 12
4: horas?
0: Foram uns, uns três momentos ali que, que para mim foram mais complicados, que foi o começo da prova, que eu por conta do, do nervosismo e tudo mais acabei é, passando mal, né? Então coloquei todo todo o café da manhã ali para fora, mas já já era algo que eu estava prevendo, me conhecendo, conhecendo meu corpo, sabia que que tinha a possibilidade disso acontecer, o meu técnico até chegou a, a ficar meio nervoso nessa hora, mas paciência, né, não, não tinha o que fazer, e estava nos primeiros 10 minutos da prova, então, óbvio que, que ia continuar como se nada tivesse acontecido. Aí teve, teve o segundo momento, que eu acabei encontrando com muita água viva, mas muita mesmo, e eu sabia, já que, que podia ter, inclusive, tinha perguntado para o meu barqueiro antes, né, e eu tinha perguntado assim, ah, quanta, é, tem muita água-viva, assim, né? Ele falou assim, ah, tem algumas, mas não são tantas. E elas são grandes, <risos> então você consegue ver.
3: As caravelas enormes, né? É, aí
0: eu pensei, ah, tá bom, né? E, e pior que foi exatamente isso, porque eu ia nadando e eu conseguia enxergá-las, assim, uns dois, três metros pra baixo de mim. Então eu não tinha nem que desviar, né? Óbvio, levava aquele, aquele susto, né? Porque claro, eram é. realmente bem grandes nossa, umas águas-vivas feias, meio marrom, assim, até, nossa, feia, muito, muito feia. Mas tudo bem, né, eu cheguei a levar algumas queimadas, lá no começo levei uma, uma na orelha, levei algumas no braço e tudo mais, mas daí bem quando deu a sexta hora da prova surgiu um, nossa, um, um cardume de águas-vivas, de não sei se ser, é, é a palavra certa.
3: É, eu também não sei.
0: Mas a gente, a gente usa, não tem problema. É, é. Mas, nossa, tinha muita, mas, assim, muita mesmo. Então, chegavam uns momentos que tinham oito, nove, dez algumas vivas em volta de mim. Então, o que, que eu fazia? É, eu, eu, eu nadava, né? Aí eu comecei a nadar bem, bem próxima do barco. Aí meu pai e meu técnico tavam, ficaram muito de olho naquela hora. Então, cada vez que aparecia de novo um grupo na minha frente, eles assobiavam pra mim, aí eu parava... Aí eu tinha que, assim, ficar meio que de pé ali na água, né? Tinha que ir pro lado, e daí continuar nadando. Mas foi, foi um momento que quebrou muito o meu ritmo, até porque era uma hora que era pra eu estar começando a ir mais forte.
4: Uhum.
0: E, e daí eu só que daí eu fiquei, assim, uns 10, 15 minutos nessa brincadeira, né? De nada, nada, 10, nada assim uns 100 metros, para, vai pro lado. Desvia. Nada de novo, então... E, e por incrível que eu pareça, nesse momento eu não levei nenhuma, nenhuma queimadura. Nenhuma queimadura, eu... é. É, porque daí eu tava muito atenta, né? Claro. Mas né? acabou que acho que lá pela nona hora, eu tava uma hora, assim, no ritmo muito bom, ali eu tava, tava nadando realmente super bem, daí eu me distraí e acabei levando levando uma no, no rosto, né? Aí, ali foi meio complicado, até eu sou meio alérgica à água-viva, até achei que eu ia precisar pedir pro meu pai, né, um um antistamínico, um antialérgico ali, porque eu comecei a me sentir meio. meio mal, mas. acabou que deu tudo certo. Acho que eu cheguei a levar uma, acabou pegando nas minhas costas também, uh -huh. mas. Tudo bem, né? O jogo, jogo segue. <risos> claro, é. Eu tinha muito o que fazer, né?
3: Aham. Uh -huh. E é, e, e, sei lá, eu, eu. Faz muitos anos eu tomei uma vez só uma queimadura de água viva. É assim, aquele negócio que se você parar e ficar lamentando, coçando e mexendo. Ah, coçando mais. não. É. É tipo picado de abelha. Você tem que deixar arde, 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 arde. de, ar, de, ar, de, ar, de tem uma hora que depois você acaba. Ainda mais na água fria, uhum. né? Não sei como é que é, mas eu imagino que em alguma hora vai anestesiar, né?
0: É, assim. E eu sempre tive muito, muito medo de água viva mesmo. Então. Eu nunca tinha levado queimadura até o ano passado, uhum. que foi justamente em uma prova que eu, que eu levei, né? E eu sempre tive. Eu tive tinha pânico, pânico de água viva. Uhum. Se alguém falava assim, ah, estava na praia, sei lá, passando férias, alguém falava, é, eu, ontem alguém levou aí, pegou uma água viva. Nossa, eu não entrava na água, porque eu realmente tinha medo. Uhum. Mas a, a, ali durante a prova, não, não, não tinha o que fazer, né? Eu já tinha claro, perdido ué. tempo ali no ali no, no meio, com, com aquele para, desvia, para, desvia, não, não podia mais ficar me dando ao luxo de ficar, de ficar nervosa com uma eventual água viva, né? Uhum. Então, levei a queimadura e tudo bem, deu só um pouco mesmo. <risos> aí, acho que... Aí, para mim, o momento mais difícil mesmo da prova foi bem no final, é, eu acabei ficando presa numa uma correnteza ali, quando estava chegando na França, então eu, eu enxergava a França já, eu estava a uns 3, 4 quilômetros, e ali tem uma mudança de correnteza, um negócio muito complicado para explicar, nem eu sei, e eu já tinha consciência de que aquilo podia acontecer, porque já tinham comentado comigo, já, já, tinha, já sabia de gente que tinha assim ou desistiu da prova naquele ponto, ou que realmente não conseguia continuar, sabe, porque chegou num, num ponto de exaustão, porque você fica nadando, nadando, nadando e você não sai do lugar ali então, então eu já sabia que isso podia acontecer mas óbvio que, que não queria que acontecesse né? Uhum. mas daí uma hora quando eu percebi que eu tava presa ali até porque é, é, eu, a gente tinha uma perspectiva para que eu fizesse a prova em menos de 10 horas né? uhum. e se fosse para seguir o ritmo que eu tava antes de, de ficar presa nessa correnteza nossa, teria feito, eu teria feito, assim, umas nove horas, nove horas e dez, nove horas e vinte, sabe? Uhum. Mas eu fiquei duas horas ali nadando sem sair do lugar. Então Nossa. foi... é, e, e que nem eu, eu, eu comentei, né, eu não, consegui, eu não consegui dobrar, eu não conseguia, assim, fazer é, treino super, super longo. Na, nas semanas anteriores à viagem, é, eu tiveram alguns dias que eu não, simplesmente não consegui treinar, porque daí ficou um tal de fecha a piscina, abre a piscina, daí ia treinar na, na represa, mas estava chovendo, daí não, não tinha como, né? Então, eu não tava preparada para fazer um volume do é, do tamanho que eu fiz por conta daquela dessa correnteza, né? Porque eu fiz, eu devo ter feito mais ou menos uns, quase uns 50 quilômetros, né? É, por conta da, daquele desvio que todo, uh -huh. mundo, todo mundo faz, né? Uh -huh. Aquilo lá... Por isso que ninguém faz três quilômetros, né, porque isso daí é em linha reta. Claro, é. Mas justamente por conta ali da, daquele momento que eu fiquei presa, né, porque é como se eu estivesse numa esteira ali, né. Exato. Nadava, é. nadava, nadava, não sei do lugar. Então chegou uma hora que eu tava exausta, aí ali você sente tudo, né. Então, aí comecei a sentir as queimadas da água-viva doendo, aí comecei a me sentir desidratada, sentir é, a, a boca inchando né, por conta de, de, de todas as horas na água salgada né? aí o ombro pega, o joelho começa a doer, o cotovelo tá estralando nossa, tá me sentindo uma velha na ali no final né e, e eu comecei a ficar muito agoniada porque eu não sabia onde que eu ia chegar em, em que ponto ali da, da costa da França que eu ia bater a mão e ia acabar a prova, né, porque qualquer lugar que você chega tá, tá válido né, não... Uhum. Não, não tem, assim, um ponto específico. Tem um lugar que você vai fazer uma distância menor, então é, é preferível que você chegue ali, né?
4: Uhum.
0: Mas não, qualquer lugar tá valendo. E eu, e eu sabia que eles não, não podiam me falar assim, ah, é, mira ali, que é ali que você vai chegar. Não, porque, porque tinha muito, de novo, a correnteza, né? Então eu podia simplesmente me tacar pro lado e eu chegar a 500 metros dali. Claro. Mas eu, eu precisava, eu precisava de, de algum ponto pra eu Simplesmente saber, porque depois de ficar 10 horas nadando, só vendo o mar na minha frente, só me guiando pelo, pelo barco, né? Eu precisava olhar para a ponta de uma casinha, para o um, final do, da rua, para a placa, para eu pelo menos saber, tipo, tá, tá tá é. ali, vai nadando, aí eu conseguia, para pelo menos Ser um visual de que eu tava chegando, ficando mais perto, né? Então uhum. ali foi, foi um momento bem complicado para mim.
3: Uhum. Quando você pôs o pé no chão e, e que, que eu imagino que deva ter sido assim, um alívio máximo, né? mas ainda você tem que sair da, da onde você chegou, né? seja pedra, seja praia, e levantar os braços para poder oficialmente se. Ser, enfim, encerrar o relógio, né? Acho que é por aí. Uhum, né? é, qual foi a primeira coisa que veio à cabeça a hora que você chegou nesse momento, nesses momentos finais aí?
0: Nossa, que eu queria muito dormir. <risos> Meu Deus, tava muito cansada.
4: <risos>
0: Não, ah, pior, é. que, pior que um monte de gente me perguntou, tipo, nossa, como é que você se sentiu e tal? Eu falei, gente, eu tava exausta, eu tinha acabado de... Tinha acordado às três da manhã, claro. tinha nadado por doze horas no sol. Então, assim, eu tava me sentindo muito, muito cansada. Mas, nossa, foi foi bem isso, foi um alívio, sabe? Do tipo, uhum. va valeu a pena, né? Fiz, claro. fiz toda essa empreitada, envolvi todo esse pessoal e me dediquei um monte e, e consegui, cumprir com, com o que eu queria. Uhum. Então foi, foi muito bom.
3: Legal. Uh, quem são seus ídolos? Você tem ídolos, seja dentro do esporte, fora do esporte, enfim, na natação, outro esporte, quem são as pessoas que te inspiram
0: hoje? Eu, eu não sei se dentro da, da natação eu tenho muito, eu admiro muito a Ana Marcela, eu acho que ela nossa, é uma, uma super guerreira, sabe toda, toda a história dela, mas pra mim... Eu, minha verdadeira a figura que eu, que eu sigo muito é, é a minha mãe. Então, assim, pra mim ela, ela sempre bacana. foi um, um exemplo de, de mulher pra mim, sabe? Não, uh -huh. não como esportista, porque a minha mãe é... Não vou falar que é amadora, porque senão ela vai ficar brava comigo, mas... <risos> a minha mãe faz lá os exercícios dela e tudo mais, mas esse mundo de esporte é mais pra mim e pro meu pai. Sim. Mas a minha mãe como, como pessoa e como mulher, nossa, é uma, pra mim é uma verdadeira inspiração. Que legal, se, cara. Se, se quando eu crescer eu pudesse ser, assim, metade da, metade da mulher que a minha mãe Olha, é. Olha, que legal. Nossa, tá, tá valendo já.
3: Que bacana, que bacana. Tomara que ela ouça. Ah, ela tá aí dando aula, né? Ou já terminou a aula aí pertinho da gente, né? Você disse que ela é professora, né?
4: Uhum, ah, uhum.
3: Qual é o próximo desafio? Vocês já chegaram, não a conversar talvez agora, mas antes, né? Tipo, um dia eu conversando com teu pai, teu pai é corredor, né? Já... já... Uhum enfim, já conversei um pouco com ele, já nadou também, um, assim, teria um próximo desafio que te motiva, que já te chamou a atenção, né, você sabe que teve uma moça, que também acho que é inglesa, né, em, dois, em 2002, que ela atravessou o canal da mancha nadando borboleta, né?
0: É, eu fiquei sabendo, aí eu pensei... <risos> Nossa, você me disse que eu você gosto...
3: gosta de nadar borboleta. Não, pô. eu
0: gosto muito, eu volto e meia <risos> fico chorando pro Júlio me deixar fazer a série de borbo, mas, poxa, nadar, vai, 40, 45 quilômetros de borbo e, e, e nem poder colocar o pé de patozinho, ah, não, ah, não, aí isso não vou me submeter, não. Você nadou ah,
3: algum outro estilo, né, um pouquinho de costas ou peito para poder se comunicar e tal, né, e se hidratar ou não?
0: Uh, eu cheguei a fazer, acho que assim, uma pernada de, de peito, né, quando eu ia... Quando eu ia tomar alguma coisa, comer alguma coisa uhum. Mas depois de, de um certo ponto Por conta de toda a tensão que eu tava sentindo Já na perna e tudo mais Se eu fizesse uma perna de peito ia Eu dar ia, câmera. ia dar câimbra na hora, né Uhum. Então, eu simplesmente chegava e, e virava de barriga pra cima e ficava boiando. Uhum. Mas, eu não, mas eu não cheguei a fazer até nenhum, nenhum outro estilo durante, durante a prova, justamente para não ter essa, essa mudança meio brusca, assim, né?
3: Entendi, entendi. Bom, mas enfim, e próximo desafio? Fazer bate e volta, né? Você também já sabe da Sarah Thomas, né? Que fez quatro vezes. Uhum. Você já ouviu falar de é. um cara chamado Ross Edley
4: Hum, ele não, acho deu que não.
3: a volta na Grã-Bretanha nadando? 126 dias?
4: Ai, nossa! É, é muita água sentir.
3: fria, viu? Você que já se acostumou. <risos> ele Poxa. ficou 126 dias na horizontal, né? A regra dizia: é um, isso não é uma prova, é um desafio que ele fez. Ele, ele saía da água uhum. pra descansar um pouco no barco, né? Ficava deitado, e ele teve problema na língua, né? Ele perdeu a língua, ele teve Sim. problema nas pernas, nossa. não conseguia andar, porque ele ficou muito tempo sem pôr o pé no chão, enfim, né, mas essas coisas não te, não te animam a fazer quatro vezes, ou fazer uma, sei lá, uma maluquice dessa, nadar numa prova à noite, <risos> sei lá.
0: Olha, tem, tem, tem algumas provas que, que, que eu acho que são muito bacanas, né, então, sei lá, o Estreito de Gibraltar, Capri Nápoles, uhum. é, são, são provas que assim, não vou falar assim, ah, vou, vou fazer porque agora está muito difícil de, de afirmar qualquer coisa. Claro, é
4: muito recente.
0: Mas que, que certamente me, me atraem. Eu sei que existe aí o, o desafio dos, dos sete oceanos, né, que são as, as, as sete provas consideradas isso. as mais difíceis mais tradicionais. Acho que isso daí talvez seria um, algo a, a ser estudado aí para frente, mas agora, nesse momento mesmo, eu preciso
4: pensar na faculdade estudar,
0: porque tenho, é? é, porque eu tenho vestibular daqui a seis meses, já tô com um monte de conteúdo atrasado. <risos> o que, que você
4: então, vai prestar agora, Mariana? Mesmo?
0: nossa senhora essa é a pergunta do ano para mim já pensei em, em milhares de coisas uhum. mas agora, agora se você tivesse que fazer hoje uhum. eu ia fazer para direito
3: ah, legal, a minha filha de 20 uhum. anos fez direito e tá fez não, tá, tá cursando direito, né prestou só direito e tá adorando é, enfim, se eu, se eu puder te dar um conselho, né, me colocando aqui como se você fosse minha filha, foi o que eu disse pra minha, cara, escolhe uhum. o, que, o, que mais, o que mais tem a ver com você, teus pais sabem podem te aconselhar, né teu pai trabalha com TI, você falou, tua mãe é professora mas não, não precisa se preocupar que assim, ah eu, será que eu vou ser advogado o resto da minha vida? Né, isso eu acho que é talvez é, o maior não, equívoco né? que... você vai se formar em alguma coisa e pode ser que você nunca trabalhe com isso, né? Pode ser uhum, que o que você uhum. vai, vai se sustentar e viver nem existe ainda, né? Uma profissão completamente nova, né? Mas direito, com certeza, é, é, uma, é uma faculdade muito legal. Foi o que eu disse para minha filha, assim, te dá base para tudo o resto que você quiser fazer na vida. Porque é uma faculdade que te ensina muito e, e de uma maneira bem ampla, né? Enfim, mas é, bacana. Mesmo
0: que, que não vá seguir, né? Eu acho Exato. que, assim, qualquer faculdade que você faça, já, já vale muito, né, porque... Não, sem
3: dúvida, sem dúvida.
0: É, é, um, conheci é um conhecimento ali, né, é. mesmo que não vai aplicar.
3: É. Quer não, dizer, é você vai mesmo. aplicar,
0: né? mas mesmo que não vá seguir a profissão. Exato,
3: é. é. Não, e, e hoje em dia, né, você já tá sabendo disso, porque na escola já devem falar e você acompanha. Assim, a, os jovens, né, Uh, não param muito tempo no mesmo, no mesmo trabalho, no mesmo, no mesmo tipo de ocupação, enfim, né? Hoje as coisas é, estão não, muito, não. Mais, muito uhum. mais voláteis, né? Então você pode ficar três anos fazendo até uhum. alguma coisa de advocacia, de repente seja uma oportunidade para você fazer uma coisa completamente diferente. Mas é isso, que legal. É, para encerrar, <risos> é, você pensa em praticar algum outro esporte é, que tenha a ver com a natação, por exemplo, triatlon? Ou não tem nada a ver uh, com você correr, nem pedalar?
0: Eu, eu vou ter que falar que teatro ou não, porque eu não aguento andar 5 km que eu já sinto meu joelho estralando.
4: Ah, mas
0: tá. eu, eu gosto... Qualquer outro esporte eu tô sempre... Não, não vou dizer que eu, que eu pratico sempre, porque eu normalmente não tenho muito tempo, claro, mas é. sempre que me chamam pra jogar alguma coisa e tudo mais, sempre, sempre tô aqui. Eu gosto gosto muito de ficar me mexendo, né? Seja, qualquer que seja o esporte. Uhum. Então, qualquer coisa que apareça aí, acho que agora enquanto as pessoas não e tudo mais acho que eu vou dar uma, uma pedalada e tudo mais vamos para não ficar parado né
3: legal bom Mariana muito obrigado parabéns mais uma vez que conversa bacana que menina bacana e, e é isso meu que bom que a gente tem gente como você que tem jovens como você que você sirva de exemplo não só para os adultos né para para quem tá aqui nos ouvindo e, e é, em geral, mas que você sirva de exemplo também para os adolescentes, para as crianças mais novas, né? Porque isso é um exemplo de determinação. E legal, porque o teu pai me falou isso, né? Ele falou assim: olha, é legal saber que a Mariana é tão determinada assim. Isso é uma característica excelente, que com certeza, como disse aqui o Aderbal como disse o Samir, como disse a, a Ana Mesquita e a Betina, isso vai te levar muito longe, pode ter certeza, seja no direito, seja na natação, seja onde quer que você é, vá, onde quer que o, o caminho que você escolha. Então, muito obrigado mais uma vez, quer dar aí um último recado?
0: Não, eu quero só, só agradecer mesmo aí a oportunidade de bater esse papo e tudo mais e, e valeu, valeu, significa muito mesmo tudo, tudo isso que o pessoal está falando.
3: Que bom. Legal, Mariana, obrigado. É, e até breve a gente quer ouvir mais notícias de você aí, tá bom?
0: Beleza, até.
3: Bom, pessoal, que menina legal, que, que simplicidade, né? Que maneira descomplicada de tratar um negócio que, pra mim, me parece um bicho de sete cabeças. Mas que legal, que bom, né? Nada como ser jovem, nada como ter bastante energia, nada como ter essa essa vitalidade, é que eu falando aqui um cinquentão falando da menina, mas enfim é a pura verdade é, tomara que você tenha gostado desse bate-papo que bate-papo bacana que feito da, da Mariana e tomara que a gente vê, ouça né e, e que ela possa voltar aqui no Endorfina com com mais e mais projetos é, realizados e para realizar para que a gente possa estar tá acompanhando. Eu vou colocar é, alguns links bem legais aqui no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, né? Como eu sempre faço, se você quer se aprofundar em algum assunto, se você quiser ir direto. É, para alguma coisa que a gente conversou aqui você vai ver lá facinha no site do Endorfina vou colocar claro o, os links para as redes sociais da Mariana a gente não falou mas ela tem uma lojinha que ela vende umas camisetas uma caneca então se você também tá afim de ajudar tá afim de prestigiar vai lá e, e veja se alguma coisa te interessa se você pode dar de presente para alguém e é isso dê um alô para Mariana ela com certeza vai ficar feliz né como vocês já ouviram aqui na conversa e dê um alô para mim Endorfina BR no Instagram para me dizer se você gostou o que, que você achou né né, para fazer aí o teu comentário, crítica, sugestão. E é isso. Até o próximo episódio do Endorfina, com mais uma história, mais um convidado excepcional. E o da semana que vem, particularmente, está muito legal. Um, um convidado, barra convidada, não vou revelar aqui, com uma história bem interessante e com um propósito de vida sensacional, você não pode perder. Um abraço e até lá. Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Boven energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a bovém entende. E esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com.br